0: Радиомаяк.ру представляет: Сергей Стилавин и его друзья четверг: Кавердей,
1: ха Здравствуйте, и вот так хохотался. Здравствуйте, Владик, добрый добрый, Владик здравствуйте. Добрый. Как стекло, как стекло, все хорошо, все, хорошо. Нормально, все нормально, сегодня четверг, друзья мои, из текущей, давайте так, из текущей ситуации в баньке, ну, вы все знаете уже, да, что я работаю в бане, да, так вот звучит. Кстати, говорят, сандуны-то закрыли, да? А да. у вас открыто. У нас, да, но для одного человека. Да. Вот. И, э, слушайте, вы знаете, что я люблю сопровождать прекрасный запах веников, копоти, апельсинами. Да, да, да. И вот вы знаете, э, а ведь у нас торговля работает как? Э, в целом. И это никуда не девается, к сожалению, ни в так называемой коммерческой торговле, ни в рыночной, ни в какой угодно. Ни, мы не можем избавиться от людей, которые хотят подсунуть в упаковку товара что-нибудь Лежалая, да, знаете. Берешь так, например, мешок картошки, а там обязательно парочка гнилых. Да,
2: подсунута. Да, да, да. И
1: как-то по-или вот особенно это любят делать, когда овощи, знаете, вот в такие коробочки уложены. Сверху они красивые, но вот гнилостным бочком они могут быть повернуты к низу, к самой картонке. Маленькая хитрости, да. Приходит, ну, как хитрость маленькая, а деньги реальные. А боль. И вы знаете, нет, я просто первый раз таким столкнулся. И вот я, значит, купил. Давно это было-то, кстати, так. да. На, на заре нашего банного вещания <сих> купил св связку апельсинов, ну не связку, мешок, да. Мне кажется, и когда вы принес, купили, вы их да, едите да, уже вторую неделю. Все загнать никак не могу на, на гектар этот <сих> фуру эту, да. молотит дизель. Ну, шутка, значит, и, и среди апельсинов, значит, вот принес уже в баньку парочку. Uh -huh. И вдруг смотрю, один какой-то, знаете, неказистый, мятый. Uh -huh. Вот, Но, думаю, ну куда его одевать. И как-то, знаете ли, а на столе это место есть? Я его так на блюдце и оставил лежать. И он лежит такой, лежит, оранжевый, вроде оранжевый, а с чего сегодня подхожу, включаю свет. Пророс? Он, значит, стал э, сизо-серым. Господи серым. И из него вдруг посыпался, ребята, серый порошок. Господи, Сергей, почему вы его не выбросили просто? Зачем? Что
2: это эксперимент вот
1: был, который? Теперь буду выбрасывать. Теперь буду выбрасывать. Когда уж порошок-то, порошок, конечно, я буду выбрасывать. Значит, друзья мои, так со всех концов земли гонцы пытаются обмысливать, обмусоливать коронавирус. Давайте-ка к амбудсмену. Да. А знаете, Владик, откуда гонец? Ну-ка. Из Луксембурга. Ничего себе. Приемный
0: а -а -а -а. нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Да-да-да, именно так написано в письме, я доверяю. Мы привыкли говорить «Люксембург», да, угу. это э, уродство, э, ну как, скажем, в современной исторической картине, геополитической картине, это уже перестает быть уродством, да. Но на протяжении 20 века вот такие маленькие княжества, как, да, княжества, как их вот государ, никто не да, а? Андора с сигаретами со своими, да. Uh -huh. И вот Луксембург, есть еще парочку, по-моему, ну, Монако, понятно, известная. Uh -huh. И еще внутри Италии, Сан-Марино, по-моему, да, есть такое местечко. Кстати, знаком лично с послом Сан-Маринова. России. Неплохо. Да? А, вот обычный человек разводит лошадей. Не знаю, может быть, сменился, но а, милейший, милейший мужчина. Так вот, а, а, добрый день, Сергей. Пишу вам из Герцогства Люксембурга. Они так говорят там. Мы mm -hmm. должны уважительно относиться а, к произнесению. Прежде чем а, расскажу вам отгадку на загадку, опять g 5G. Это. это помните, навиши,
2: да, все... да, это
1: новые сети, новые сети, о которых, о которых народу мало рассказывают. Но дело в том, что, к огромному сожалению, вот люди, которые принимают решения, это всего касается. Вот любой, любой структуры, любой начальник не хочет делиться mm. разъяснительными материалами с, со своими подчиненными. Вот это, к сожалению, такая, вот, такая отличительная черта иерархии. Любой. Mm. Я говорю об этом совершенно серьезно. Как только человек забирается на какую-то должность, он считает, что он не, не, не должен никому ни о чем рассказывать.
2: Объяснять не должен, да. Вот это
1: да, потому что, значит, понятное Ему дело, видней, есть, да, нет, есть правила, есть правило, что любой начальник добирается до пика своей некомпетентности. Ну, помните, да, это юмористическую. Uh -huh. И а, ди -ди делиться информацией это значит терять власть. Понимаете, да? И вот это ощущение, что ты молчишь, никому ничего не объясняешь, э, вот, создает, видимо, начальство любого, хоть маленького, хоть фельдфебели, там, хоть какого угодно, ощущение, что он знает больше, чем они, поэтому в информации сила, uh -huh, да? да? Это мы везде видим. Я на любой работе таких видел людей, и, и я думаю, что это просто системное свойство, системное свойство этой должности, да, любой. И поэтому люди не хотят объяснять, опускаться до объяснений. Им кажется, что это для них унижение. Да, Кому-то что-то объяснять Вот этим всем там Или этим двум там Или даже одному mm -hmm. Или миллионам Ну не хотят И вот что касается сетей 5G Да то тоже, значит, есть, с одной стороны, коммерсанты С другой стороны, глобалисты Которые хотят вставить чип В каждый чайник и в каждую шубу Чтобы они разговаривали С всемирной паутиной, да Ну, кстати говоря, под большим вопросом Когда мир выкарабкается Из коронавируса, потом он окунется На несколько лет, я так понимаю В глубокий экономический кризис Свершится ли и вот эта вот идея Всеобщей компьютеризации И цифровизации, тоже под вопросом Понимаете, да? Вот, Но, тем не менее, вот это была идея с 5G, да, интернет вещей, чтобы все друг с другом, так сказать, общались, я имею в виду неодушевленные предметы, получили бы, кстати говоря, таким образом душу, да? И есть версия, люди посмотрели на устройство этих новых вышек, потому что они в разных странах с разной интенсивностью устанавливались. И сопоставили карты. Сопоставили карты распространения, как говорится, вот этого уханьского вируса, и оснащение той или иной территории, того или иного города как раз 5G-вышками. Дело дошло до того, что в Британии их начали жечь. Вы помните репортажи? Да, да. На центральных каналах показывали законно. То э, есть жили незаконно, а репортажи были законные. Информация, вы все видели, все видели. Да, люди, потому что, я опять же повторяюсь, потому что людям не объясняют. Потому что люди мне... Вот у нас как, наоборот. Вот у нас есть один человек. Вот Владимир Владимирович, мне кажется, человек человечный. Он, вот когда, когда он к нам несколько раз обратился насчет коронавируса, он по-человечески, по-отечески все объясняет людям. Понимаете, да? Uh -huh. По-отечески. Э -э, неформально. Не вот это вот иди туда туда да-да, вот это. А насчет 5G не объясняют вот эти люди, коммерсанты. не Непонятно. Не И поэтому люди тревожатся. Вот не, нет информации. И вот есть версия, что где больше всего этих вышек, там сильнее всего разразился коронавирус. Uh -huh. Тут же легенда о том что ну или правда ну кто же знает в этих же вещах никто толком не разбирается правильно что может ли ведь помните у нас был в гостях в эфире там пару недель назад человек, который нам о коронавирусе рассказывал, да. Угу. И до сих пор, да, это ученые признают, до сих пор непонятно, какой природы вирусы, как организм. То есть, это не организм, он не может сам делиться, ну, то есть, сам умножать свое количество не может. Ему для этого нужны клетки, то есть он паразит. Но не какого понятно, он свойство? Да. непонятно? Да, он какой-то похож При больше на... непон... похож больше на информационное какое-то создание, да? То есть, это набор информации, который позволяет э, гадить ломать. Вот и, соответственно, тут же народ, поскольку не просвещенный, никто ему не рассказывал про, про тонкости этого 5G, да, люди сразу подумали, что а вдруг это связано. Тем более, что по карту смотришь, вот пик эпидемии и количество этих вышек, он совпадает mm -hmm. в некоторых местах. И вот, значит, из Луксембурга наш наблюдательный, э, а, это женщина пишет. Так. И Несса, правда, э, правда письмо пришло с адреса Сергей. Это очень странно, да. Угу. Так что непонятно, мужчина это или женщина. Ну, ну вот, прежде чем расскажу отгадку на загадку о 5G, хотелось бы вам сказать, что только вы, ваш юмор, ирония... Я как-то вот перестал стесняться в бане. Знаешь, мне уже недостаточно человеческого общения, поэтому читаю. Раньше я говорил, ну ладно, ладно, а теперь прочту. А теперь Нет, привет, шо, извините. Потому что это пишет Инесса. Да. Ваш юмор, ирония, жизнелюбие, да, спасают меня от скучной жизни в нашем королевстве. А я скажу так, Инесса, герцогстве. Угу. Вокруг одни разрушенные средневековые замки с привидениями, фермы с коровами, овцами, всякой другой живностью. Ландшафт и пейзажи очень красивые, как на конце, на картинах Рембрандта. Но я очень люблю вашу серию передачи «Революции». Знаешь, мне интересно слушать про революцию, которая разрушила и Великую ага, Империю. Когда ты когда ты находишься рядом с Люксембургской фермой. да, Это как бы тебя не касается. Такие истории про французскую революцию, знаете, некоторых тоже очень сильно. О, помните, у нас был этот профессор, который женщину рубил на куски. Да, да, да. Очень увлекался Наполеоном. Очень увлекал. Говорят, один из дневной, кто знал все вдоль-поперек. Да, вот так вот. Я был вот так. лично
2: знаком. Да,
1: и кстати, Инесса, если вы Инесса или Сергей, это неважно, с какого <с адреса вы пишете, расскажите, как вы попали в Люксембург. Да, вообще, как там жить? Что же
2: сделать?
1: Не, но это ваш, это ваш вопрос, что пришлось сделать. А мне интересно, как протекает жизнь, да? Потому что, конечно, вот эти пасторальные картины, луга, поля, горы, все красиво, естественно, но что делать? Так вот, к ответу на вопрос опять же, переходит автор. Если вы посмотрите на карту мира, то обратите внимание, что Ухань, Милан, Мадрид... Города с самым высоким количеством заболевших Это города, находящиеся А теперь, внимание, новая загадка Далеко от моря Далеко от моря. Города с континентальным климатом. В них нет сильных или постоянных ветров. Посмотрите на нашу соседку. Правильнее сказать на мою. Я живу в 30 километрах от нее. Ну, то есть Франции. Так вот во Франции на востоке страны далеко от моря очень сильно свирепствует этот вирус. А вот на западе, который открыт Атлантическому океану и юге, который лежит на берегу Средиземного моря, там все относительно спокойно. Восточное и западное побережье США сравните. В Нью-Йорке все полыхает. Вот, кстати, Нью-Йорк -то тоже на берегу моря. Тут, на немножко минуту, теория надо, не бьется. Да-да-да. На да, да. 60 тысяч случаев. А вот в Сан-Франциско через ⁇ написано. Всего 450. Кстати, Нью-Йорк тоже находится на берегу океана, но в нем очень большая плотность населения, и люди туда приезжают со всего мира. В этом вся разгадка. А я думаю, что в удаленности или близости от моря, океана и факторе ветров. Ну, еще называется роза ветров, да. Кстати, возможно, этим и объясняется тот факт, что в Японии это вообще островное государство, эпидемия не получила такого распространения, хотя там везде 5G. Mm -hmm. Вот, страна это тонкая полоска земли, ну относительно, да, в огромном океане. С большим уважением к вам, ваша постоянная слушательница из Луксембурга и Несса. Вот, хорошо. такое вот такое получили ну, письмо так, как версия, какие ваши версии. Прием Пишите. телеграмм круглосуточно.
0: Адрес стелавин собака. Фамилии стелавин 2
1: а вот еще одно письмо я получил, Владик, буквально так, сегодня. И посмотрите, свеженько. как оно начинается, а вы угадайте от кого. Ну-ка. Hello, Сергей Валерьевич, здравствуйте, Владислав Александрович. А? что
2: квадратным попахивает.
1: Да нет, письмо помечено следующим образом. Руслан Травкин. Господи,
2: давно Русланчик.
1: не Да-да-да, о жизни в условиях... Да, о жизни в условиях... Человек, который сам себе прописал 18 лет. 17
2: вечные, да. Мне
1: кажется, что это последний учения нашего замечательного Пелевина. Кстати, где он? Он всю жизнь был, мне кажется, на самоизоляции. Который придумал транс-эйджизм, Когда человек... Ну, некоторые выдумывают себе пол. Правильно? Вот он живет и говорит не хочу быть мужчиной. Хочу быть женщиной. Так, знаешь, вот со щербиной такой. Вот, А другие придумывают себе возраст. Так вот, Руслан Травкин у нас из Костромы. Русланчиком себя называет. Так вот, очень хотел вам написать писать и написал» прекрасно. Надо же. Вот видите, если человек что-то захочет, он всегда может А сделать.
2: потому что в свободной стране, Сергей.
1: Конечно, не то, что там. Вам известно, не то, что в Луксембурге. Это точно. Вам известно, что даже в Костроме введен режим самоизоляции. Кстати, Кострома, я согласен, здесь БГ. Я не очень понимаю в, в целом его творчество. Я имею в виду фанатов. А вот э, Кострома Монамур находит у меня понимание глубокое. Отклик. Понимаю. И полковник Васин. Вот еще один товарищ. Очень тоже романтично Персонаж с паровозом. <смех> Дым очень нравится. Вам известно, что даже в Костроме введен режим самоизоляции. Но знаете, я заметил, что костромские сорви головы. Вот вы можете себе представить 18-летнего юношу, который употребляет слово из 19 века: сорви голова. Или может даже 15-го, а? Да не 17 это? лет ему но... Да, конечно, не 17. <смех> 117. <смех> Совершенно не соб... Русланчик, признайся, кто ты. Давай, пришли фотку Совершенно не соблюдают правила изоляции Я узнал, что некоторые мои товарищи Даже не слышали о введении к Этого самоизоляции Вы представляете? Хорошие у него товарищи а -а -а. Да. Не, погодите, а это вот все, и знаете, откуда ведет Я телевизор выбросил 20 лет назад из, из окна mm -hmm. Вот отсюда эта позиция То есть человек даже ничего не понимает, что происходит У многих настрой следующий Пускай там в этой Москве Глупые люди вымрут Ты представляешь, как пишут? Вымрут вот, а до нас в Костроме вирус не дойдет Но, во-первых, в Костроме уже есть зараженные А во-вторых, москвичи, написано за главными буквами Также едут к нам в область и город, разнося заразу Вот видите, как появилось, да? Очень стыдно за таких безответственных граждан А я вообще о другом хотел написать и написал Так, Знаете, давай. знаете, самоизоляция и на Русланчиков действует удручающе ну, давай, Поэтому Русланчик. данные особи предпочитают занять себя какими-то новыми делами В моем случае, помимо дистанционного обучения, это еще начало работы, внимание, над романом Хороший роман будет Хочу написать фэнтези, но максимально серьезное, продуманное, адекватное Надеюсь, у меня даже получится издать написанное И стать издатым, да Известным как Джоан Роулинг Не надо гуглить, Роулинг написала историю о Гарри Поттере Наконец, третья часть моего письма Недавно прочел статью о том, что на мексиканском телевидении Мексика Uh -huh. Прогноз погоды ведет фитнес-модель и просто красавица Янет, не Жанет, uh -huh. а Янет Гарсия. Кстати, к слову, я действительно залез, посмотрел ее фотографии. Ну, типичная шикарная латиноамериканка. Невысокая, uh -huh. богато оформленная, uh -huh. богато оформленная, да. Красотка, значит, ох, какая же она, пишет Русланчик. Сергей Валерьевич, видели бы вы ее крупные, как сказал один умный человек, не по возрасту бедра. Видел, как его видел.
2: занесло на мексиканское телевидение? Нет, объясните? он
1: статью прочел. А -а -а. А, такого же слюноотделителя. Понятно. Я узнал, к тому же, что режиссеры ради высоких рейтингов специально облачают девушку 29 лет, кстати, выглядит она на 17, а -а -а. в короткие обтягивающие платья и выставляют перед камерой в профиль для демонстрации тех самых достоинств. Так что, Сергей Валерьевич, на досуге в период изоляции, посмотри, это у тебя изоляция... У нас, так сказать, самоизоляция. Посмотрите пару выпусков прогноза погоды Мексики. Очень рекомендую. Ну и вроде все, что хотел сказать, сказал. Искренне ваш я. Отлично, искренне ваш я. По скриптум я освоил WhatsApp. Да ты что, Русланчик? Мне кажется, Русланчик это 67, как минимум Ну, минимум полтосик Скоро, 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 непонятно когда Скоро буду писать вам свое мнение По той или иной теме на ваш WhatsApp-портал Грозится нам Да, и Владислав Александрович По скриптум для вас Посадите, пожалуйста, вашего кота на диету Он зажирел
2: Это ваше дело зажирел День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения. Ух
3: ты, а
4: ей уж 80.
3: Праздник, каждый день. радио моя.
1: Так, товарищи, сегодня у нас 16 апреля. Сегодня замечательный день, важный очень великий, чистый четверг. Вы знаете, что Господь наш омыл ноги своим ученикам в знак братской любви. Да, да, да. Сегодня человечество отмечает также Всемирный день голоса. Учредили этот день американские отоларингологи. Ну, вы знаете, Владик, ваш голос — это ваш инструмент, да? Конечно. Вот, и у меня тоже получается, что... А британцы, кстати, предлагают сегодня, чтобы почувствовать важность голоса. Да. И, кстати, помните ведь наш Рустам Иванович? А он у нас и врачи, и артисты, и футболисты, кто только нет. По-моему, всем занимается человек сейчас. Так вот, говорит, что 25% в этом году должно стать, ну, до, до кризиса, да, вот глобального, uh -huh. по крайней мере, отдача команд компьютером, гаджетом, ну, вообще электронным uh -huh. помощникам должна была полностью, ну, на 25% стать голосовой. Uh -huh. А там все больше и больше. Так вот, попробуйте прожить один час без использования голоса. И понять, насколько это важная штука, правильно? Ну, точно, Сегодня да. день армянского полицейского. Поздравляем. Сегодня день патриотов в штатах Мэн и Массачусетс. То, то есть у них могут быть локальные патриоты. Да, да, да. Вот только, мы когда... У них, в принципе, мы... патриоты только в двух штатах. Да, то есть мы, когда говорим, то значит патриот России, да? Uh -huh. Это вот представляется, что человек ощущает себя хозяином э, земли от э, Балтийского моря до Тихого точно, океана, правильно? Да. Вот. А у них локальные вот такие маленькие патриот подъезда, я бы сказал, да. А, день болгарской конституции, ну, ничего о ней сказать плохого не могу. И сегодня а, праздник с двойным названием Никита Водопол. Ну, знаете, есть Никита Бесогон, а у -у -у. это Никита Водопол. А также это именины да. Водяного. Вы понимать должны, Владик, что в реках, озерах, прудах живет э, сила специальная, у -у -у. да? Она может вас утащить туда, а может и не утаскивать. Это и есть Водянова. Да? да, значит, смотрите, рыболовы вылавливали, выливали, простите, в реку масло. Так. Масло. И просили, чтобы водяной дедушка, да, он, соответственно, им помог в их нелегком рыболовном труде. Вот так, на. Праздник.
3: Каждый день.
1: В 1319 году И. О. II родился, которого прозвали Добрым. Понятие, вот редко, когда
2: руководителя, руководителя да, называют, называют
1: добрым. добрым. да. Обычно он какой-то, либо красивый, либо великий, либо, либо умный, еще... Да. да, тут вот <laughs> добрый. Это не клеится, <laughs> ну, да? Знаете же, <laughs> женщины любят очень, говорят, я хочу, чтобы мужчина был добрым, но это они таким образом маскируют слово щедрый. Uh -huh. да. А щедрый ⁇ это уже, так сказать, другая категория. А в 1646-м Жюль Ардуен Мансар, это французский архитектор. При Людовике 14 был главным придворным архитектором. Он начал строить Версаль. Вот. Как говорят люди, побывавшие в Версале, красиво, но мелко. <laughs> в 1660 Ганс Слоун, это английский медик и натурал, натуралист, извините, uh -huh. он впервые, представляете, во время пребывания на Ямайке увидел какао-бобы. Вот. Местные растирали их в порошок, смешивали с водой и употребляли этот напиток Самому на этот э, напиток Показался тошнотным Однако он придумал способ Смешивать его, внимание, с молоком Ребята, и таким образом Этот чувак подарил нам шоколад Вот так В 1682-м Джон Гадлей Родился, ну конечно Хадли Но наши тогда не умели Говорить по-английски, потому что Гадлеем Его назвали, это математик Астроном, он построил один из первых Телескопов рефлекторов, Представляете? Uh -huh. это, знаешь, это когда. Такая лупа огромная. Давайте это называть тазом а, таким. Да-да-да. И туда как бы раз и обратно. И он собирает. Да. Ага. А в 1722 году <laughs> что ты собираешь-то? А, Петр Первый повелел адмиралтейству открыть школы для обучения морскому делу хорошо. и принимать туда только русских подданных, а иностранцев гнать, а чтобы вот. шпионы не проникли, правильно? Да, очень хорошо, очень хорошо. А в 1766 Джон Лесли, это шотландский физик-экспериментатор, он при Думал, как получать искусственный лед Но вы помните, что э, Нас тут поразила цепь э, Скандальных э, ЧП, даже со Смертельными итогами э, Когда, вот помните, в баню Принесли к блогерам э, кучу Этого льда искусственного. Да-да-да, но вообще он выделяет Углекислый газ, и говорят, что если В замкнутое пространство его вывалить, то человек Задохнется на первом угу. сне, но суть не в этом А суть главное, что он а, а, Люди плескались В бассейне угу. Я так понимаю, в банном Вот У меня, кстати, такого нет У меня это, душ И, соответственно, выли высыпали туда этот лед Человек, я так понимаю, получил ожоги От этого искусственного льда И скончался да Вот ужас, так вот. так А Лесли его изобрел, этот лед В 1817 -м. Дмитрий Николаевич Блудов родился В 1785 -м. Это наш граф, общественный деятель Один из основателей, кстати, литературного Общества Арзамас Помните, сюда входил и Александр Сергеевич, uh -huh. да? А дружок его Карамзин так. вот незадолго перед своей смертью указал императору Николаю Первому на Блудова, как на человека, который может занять его место Если в службе администрации. Да. да, да, да. Ну и тот говорит, ладно, на заметку поставлю. И вот в 16 лет Блудов влюбился в 24-летнюю Фрейлину Анечку Шербатову. Mm. Да, да, да. Шербатова была примечательно нежными чертами лица. Ну, знаете, не грубая такая мордашка Такая, знаете, да, вот взгляд, а Такая нежная да, вот, Ну и, соответственно, между ним была разница 8 лет, он ждал, терпел, дождался И, наконец, представляете, в 27 лет Он женился на 34-летней Анечке Романтично Вот, мне кажется, девушкам такие мужчины нужны Которые их боготворят
3: Которые
1: ждут, да? да? ждут, вот сколько ждал-то? 11 лет ждал Отмахал. В 1797 году своим первым указом Вот только Павел Первый вступил на престол, он отменил порядок престола наследия Петровский, э, э, ликвидировал право женщин занимать этот главный пост, да, ну и, а потом, знаете, наши говорили, вот Николай Второй очень ждал наследника, потому что у него были одни дочери, что нужен был наследник согласно Павловскому указу. Я вот хочу спросить... Не переписать указ, Да, Так, вот смотрите, был Петр, у него свой указ, Павел пришел, написал свой, uh -huh. ты же самодержец, что ты ждешь-то? Конечно. Да, Также он отменил, кстати, ограничил барщину. Он, ну, барщина это такой трудовой налог. Налог. налог да. Крестьян, да. Он сократил ее до трех дней в неделю. Угу. Вот, спасибо, сказали крестьяне. Анатоль Франц в 1844-м его был владельцем книжного магазина. Ну, естественно, вот у вас бы был Папаша владельцем книжного. Вы Я бы тоже здесь были не
2: сидел,
1: бы. Конечно, согласен. Вы бы не тоже не сидели, Вы сейчас лежали бы на кушетке и покуривали бы, да, вот и при. Думали бы очередное произведение Значит, цитаты из Анатолия Давайте. Франца Да, мы не знаем, как поступить с нашей коротенькой жизнью Но все-таки желаем жить вечно угу. Хорошо Робость – величайший грех против любви О, Да Красиво звучит. Мы чаще всего называем счастьем то, что сами не испытали Mm, Что-то недосягаемое, да. То есть, счастье оно у других: у соседа, mm. у, у там этого, у кайзера. Ой, mm. конечно. Mm. В кино, <laughs> да. <laughs> да. У кайзера. <laughs> у кайзера. Кино, Слову, пришлось. <laughs> да. В любви мужчинам нужны формы и краски. Мужчины mm. требуют образ, а женщины только ощущений. Они mm. любят лучше, чем мы. Они слепы. Хорошо вот сказал, вот. да Видите, я пользовался, на этим, подлец uh -huh. А женщина должна выбирать С мужчиной, которого любят другие женщины Она никогда не будет спокойна <св> А <св> с мужчиной, которого другие женщины не любят Она никогда не будет счастлива вот видите, нет гармонии в жизни У женщин, вечно им что-то не то, не так Да, бедные Роберт Уилберт, извините Райт в 1867 Это один из братьев-пионеров Воздухоплавания, вы помните, да Они сосредоточились на вопросах управления Летящим аппаратом Вот, вместо того Чтобы устанавливать более мощные Двигатели, как это делали другие Экспериментаторы, понимаете, да Если у вас, например, на автомобиле Нет хорошей аэродинамики, правильно вы угу. что делаете? Вы ставите движок 700 лошадей Посил... <сил>... И вам на аэродинамику да, плевать Да-да-да Кстати, Уилбер случайно получил травму лица Во время игры в хоккей с друзьями Ему выбили все зубы uh -huh. Так он без зубов-то бедный и жил Так он узнал да. про аэродинамику По аэродинамику так узнал Смотрит, зубов нет, сопротивления <сил>... тоже нету. Эрн Стельман, немецкий коммунист Родился в 1886 Вот недалеко от нашей студии э, На метро-аэропорт uh -huh. В Москве, на Ленинградке Есть памятник Эрнсту Тельману Он там стоит и кулак так вверх Знаешь, там типа Родфронт. Ну, Бедный, а да, его вот?
2: никто не узнает А никто
1: не узнает Вот мы там много раз записывали наши опросы В, в качестве большого тест-драйва да. Uh -huh. И все время спрашивали людей И женщина, и мужчин, это Что кто? Что мужик? Вот, самые распространенные два ответа так. Значит, не знаю и еврей Да-да-да, так и говорили Потому что фамилии, видите, не образованные люди вчера, кстати, в инстаграме Майка очередной анекдот от доктора выложили Посмотрите
2: А почему без меня? Нет, с
1: вами, Сергей, с вами Вы
2: ему пытались залить свинец Но это пускай поскольку люди
1: Да-да-да Остановиться с годами моложе Вот истинное искусство жизни Говорил Эрнст Эльман по-немецки да. Один палец сломать легко, так. но пять пальцев — это кулак. Вот так. Ну молодец. Шо. Наш человек, да. В 1889 Чарли Чаплин родился. Ну, помните, да, ему всю жизнь очень нравились молодые девушки. Mm -hmm. И до такой, до такой степени, свои. что он, значит, да, и котелки, узкие там, и, и всякое, да. Mm -hmm. Кстати говоря, в царской России, вот до революции, Чаплин считался низкопробным комиком, и его не уважали, На и зрители потреб, его Uh -huh. Абсолютно не любили. Ну и, соответственно, все то, что при старом режиме является дурным, uh -huh. при новом приобретает статус э ну, легенды. Uh -huh. Да, ну вот, цитаты. Я не люблю слонов такие сильные и такие послушные. Это тянет на фразу Шарикова. Да, да, да. Все-таки жаль немого кино. Какое удовольствие было видеть, как женщина открывает рот, а голоса нет. Хорошо, да, хорошо. Вот почему люди, кстати, любят рассматривать фотографии в интернете женские. Они там молчат и ничего не просят, правильно? Без голоса очень хорошо. Да. Только нелюбимые ненавидят ну и, наконец, «Младенцы и собаки» — это лучшие актеры в кино. Понятно?
4: День зяти Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
3: Праздник.
1: Да-да-да, <говор> Дальше да, сегодня у нас 16 апреля, и в 1896 родился румынский мужчина Самуэль Розеншток. А потом он превратился в французского поэта и в основателя дадаизма Тристана Цара. Mm -hmm. Понимаете, да? Ну, в переводе на русский язык. «Это песня дадаиста, ни апти, ни пессимиста». Он любил мотоциклистку, ни апти, ни пессимистку. Муж, негаданно-нежданно, обнаружив их роман, в трех шикарных чемоданах выслал трупы в Ватикан. Очень здорово. Вот такой вот у нас розеншток замечательный, да. Константин Константинович Вагинов в 1899-м, поэт и прозаик. Ну вот, давайте я вам прочту стихи хорошие. «Как бедр твоих волнует острие». Есть еще распущены девические косы, когда зубов, белеющих копье, не острие все-таки, копье mm -hmm. пронзает губы алые матросов, а? Ну, mm складывай. -hmm. Нормально? Mm -hmm. да, да. да, вот так вот, и да-да-да. Ну, еще, например, что-нибудь вот такое. Mm -hmm. Есть странные кафе, где лица слишком бледны, есть взоры, странные, губы же ярки. Где посетители и неверной Обходят столики, смотря на потолки А? Ну, слушай, это мужчина плохо, да, Сегодня первый профсоюз в России Был создан в 1905 году Союз рабочих печатного дела То есть в, в какой-то степени наш коллеги да, угу. Пресса Англичанка Куимби сегодня, в 2012 году стал первой женщиной, которая перелетела через Ламанш на самолете. Ленин сегодня приехал в Петроград в опломбированном вагоне, но ну, я вам читал список пассажиров, там много было. Ну, там достаточно
2: разношерстная буквально. Да, да, ну
1: такая одного поля ягода но разные партийные ориентации. Да, в 2017 году это произошло. Матросы хотели Ленина даже застрелить поначалу, потому что они обвиняли его в том, что он немецкий шпион, что он проехал через территорию врага в вагоне. Вот. Но, но другие матросы его отбили. Генри Манчини, американский композитор и вот. дирижер в 1924 году. Да. 90 альбомов, ребята. Но он гений. Ну, дайте чуть чуть -то. Да. В тридцать втором году на Ленинградском радиозаводе налажены, во-первых, налажен выпуск аппаратуры для радиоцентра, для передатчиков. Да. И, во-вторых, изготовлены первые российские телевизоры. Советские, конечно, да, да советские телевизоры. В 1934 м учреждено звание Героя Советского Союза. Наши замечательные летчики Лепидевский, Ливаневский, угу. да, Василий Молоков. вот Маврикий, Слепнев, Михаил Водопьянов, Иван Доронин. Которые спасали челюскинцев, помните, да? которые на льдине э, приземлялись. Дасти Спрингфилд родилась в сороковом mm -hmm. году, Хорошая.
3: певица, да.
1: Вот такой женщине хочется верить, да? Сегодня Альберт Хоффман открыл психотропные свойства, изобретенного им пятью годами ранее, ЛСД. Да, да, То да. есть он ученый. Он, да, да, он ученый. Он, кстати говоря, смотрите, он очень переживал, что ЛСД, который называл лекарством для души, что общество благодаря маргиналам забанило это лекарство и что этот препарат был украден молодежным движением 60 и демонизирован uh -huh. он опасен лишь в плохих руках говорил изобретатель дейв певерет родился английский рок-музыкант вокалист и гитарист совой браун и фогат есть у нас
3: фогат
1: а вот их бы дуэтом со Спрингфильдом, да, бы? Да-да-да. Сегодня в 1947 году Барух, Бернард Барух, это американский спекулянт-биржевой, который на Первой мировой войне поднялся до советника. президента, то, что финансировал избирательную кампанию, придумал и употребил впервые словосочетание Холодная война, угу. а вовсе не Черчилль. Сегодня Джерри Раф, Раферти, шотландский музыкант, стилерсвил. Есть ну, ну, такой? Подавайте. Понятно. В 64-м Дэйв Пирнер, гитарист и вокалист Soul Asylum, помните? Yeah. Эта песня посвящена пропавшим детям. Uh -huh. Да, пропавшим детям. Сегодня Саша Семчев празднует день рождения. Кстати, служил в армии в космических войсках. Да, в 70-м году в Риге открыт мемориальный музей красных латышских стрелков. Но латыши не хотят признавать сегодня, что они участвовали в русской революции. И поэтому в этом музее сегодня открыта экспонат, экспозиция оккупации Латвии. Представляешь, как перекрасили. Да. В 71-м году родилась женщина трагической судьбы, певица Селена. Вот дайте нам кусочек. Пожалуйста. Музыка из телевизионного шоу. Смотрите, как вижу.
3: Короче говоря, очень
1: печальная, очень печальная судьба у нее Селены, да, у нее была фанатка, которую звали Инесса Сальдивар, я так понимаю. И ей, поскольку она была преданная фанатка ей поручили вести коммерческие дела Селены. У Селены были бутики, она была очень популярной латиноамериканской актрисой, певицей. Ей было всего там 24 года. Но суперзвезда среди латиноамериканской публики. И в итоге обнаружили недостачу денег. И Селена, дурочка, пошла в гостиницу Где-то остановилась требовать банковские документы Печать обратно от счета вот. И та и выстрелила в спину Uh -huh. И след от вот она бедная умирала ползя по коридору гостиницы 119 метров след крови был. Ужас какой. Uh -huh. да, приговорили кстати к пожизненному заключению с правом пересмотра через 30 лет, то есть в 2025 году может быть пересмотрен этот пожизненный приговор. Ну давайте Ваню Панчиху поздравим Урганта ну да, с днем рождения. А -а -а. Да, да, конечно как который. В океане под водой. Достаточно достаточно. Она да, а одинка ручка родилась, а да, это певица, тоже певица, да. Шаги таю. Так, где таю? Шаги -то твои тают. А, шаги тают. Угу, ну, видимо, слегать, да? Слякать, да? Угу. А, вот. А, сегодня в 2000 году Александр Карелин в 12-й раз стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе в тяжелом весе. Да. Угу. И сегодня в 2000 году, ребята, впервые в испанской кариде принял участие русский матадор. Да ладно? Роман Карпухин, да. там история такая. Он был офицером и возил в Европу на лечение чернобыльских детишек. И параллельно учил танцам. Вот. И в итоге его один из учеников оказался из семьи Тореадоров. Uh -huh. Он подружился, познакомился. И очень успешный, кстати говоря, Матадор. Да. Так что вот такие истории uh, бывают Сергей, в у жизни. нас есть победители. Да.
2: Конечно. Uh, сообщение «Парь, банщик, парь».
1: Нет, это надо так. «Парь, банщик, парь, Ап, to the скай.
0: Сергей Стилавин. Друзья, четверг.
1: Кавердейль. тащи дорогие, смотрю на прогноз погоды в центральном регионе страны. Дождь на ближайшие четыре дня. Выходить на улицу не хочется, да и нельзя. Да, да как и в Омске.
0: Зона 55.
1: Не бывало, я, Владик. Так. А Мич отсудил более 250 тысяч рублей из-за претензий к айфону. Да-да-да. Ленинский районный суд. Самый справедливый суд в мире. Частично удовлетворил иск скамяча компании, которая владеет, правда, не Apple, а салонами сотовой связи. А. Он купил одиннадцатый эм, Макс Green, то есть еще и зеленого Зеленый. цвета, угу. за 97 544. Недорого. Да-да-да. И обнаружил дефект. Телефон постоянно терял сеть. Эм, вот, не Принимал звонки, Жесть. мешал выходу в интернет, угу. понес в ремонт, ä, поменяли запчасти, но телефон продолжал не ловить сеть и не выходить в интернет. Ну и пришлось, соответственно, ему заявить о желании: вернуть Правильно. телефон обратно угу. и получить деньги, но торговцы не хотели выполнять обязательства. В итоге в сумму компенсации вошли не только 97 544 а Uh -huh. Но и неустойка и просрочка исполнения требования 52 673 рубля 76 копеек Компенсацию морального вреда так. 5000 рублей Недорого Убытки в виде процентов по кредиту, потому что телефон был кредитным 12 160 рублей и 70 копеек А также штраф за неисполнение в добровольном порядке uh -huh. Вот так вот <связательно> новый герб, да. ребята, новый герм. Герб Омской области, это замечательная новость, получит древнюю царскую корону, а теперь внимание, и ленту ордена Ленина. Наконец-то в Омске сомкнулись эпохи <связано> на гербе. Да, корона и герб Ленина. Мне кажется, мне кажется, нам вот это надо поучиться этому опыту. В Омской области увеличит нормы на отстрел расплодившихся куниц и бобров. Вы понимаете, Владик, бобер он ведь а, лес губит. Губит бобёр. лес. Он да. его
2: грызет, Сергей.
1: Стрелять его. Uh -huh. а, да, в Омске, естественно. Охранник побил буйного меча резиновой дубинкой, когда тот уже угомонился. Uh -huh. ну, так сказать, для профилактики. В марте в Омске был непривычно чистый воздух. Вот, очень uh -huh. хорошо. А мечи стали правильнее питаться дома. Uh -huh. Вот, 63% признались, что удаленная работа сделало их питание более сбалансированным, регулярным и качественным. Да. Ну что же, в недостроенную омскую школу начали набирать учителей, это нормально. удачницы из Омска украли одежду, О, хорошо. да. Ну и пару сообщений из Омска. Во-первых, надо сказать, что за омскими лесами наблюдают самолетов. Uh -huh. Да, и смотрите, как интересная вещь. Какими инфекциями помимо коронавируса заразились амичи в этом году? Loco. А выяснилось, что заражение это снизилось по сравнению с прошлым годом. Например, острая кишечная инфекция в полтора с лишним раза. Ветряной оспы в полтора Потому раза меньше Потому что шарятся. Да, хорошо. чесотки. Почти в два раза меньше чесотки. Вы угу. представляете, как говорил Рустам Иванович, самая сладкая болезнь. Видимо, <с он болел и не раз. Чесался. Да, ну и, наконец, смотрите, новость-то какая. Нелегальные сигареты лишают Омска полумиллиарда рублей налогов. Ну и, наконец, в Омске еще не решили, могут ли амичи охотиться на дичь в период самоизоляции. знаешь, достать берданки в эти самые форточки.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Ну давайте о хорошем. Алтайский депутат заявил, что республику от коронавируса защищает мумия. Ну вы знаете, земли там, земли там такие волшебные, это многие говорят. И в принципе, честно говоря, уже вот в условиях отсутствия лекарства от коронавируса нужно применять народные методы, правильно и проверенные веками. Раз мумия, значит мумия. Вот так, все отлично. В ну, Москву, кстати, Ленин не защищает. Сидящий в изоляции руфер Это у нас в Петербурге Руфер от который лазают где uh -huh. нельзя Показал экстремальное упражнение на кабеле, протянутом между домами. Ну, то есть...
2: Опасно. Никак
1: mm. не может угомониться человек, да. Российские кондитеры наладили торты в виде туалетной бумаги, mm. но, правда, это какая-то прозападная история. Я нигде не видел дефицита туалетной бумаги. Это не наша тема, да. Это на Западе бились за рулоны. Выдуманный дефицит. Да. Россияне нашли замену заграничным курортам. Спрос на жилье в Сочи увеличился на 20%. То есть Люди понимают, что э, авиалинии Если они откроются, то не раньше, чем через Три месяца, то есть все лето Будет э, Безвылазным, как говорится uh -huh. И принялись скупать сочинскую недвижимость а, Россиянкам посоветовали Не заморачиваться Из-за внешности во время самоизоляции Ну, лесовец посоветовал uh -huh. Не заморачиваться, хотя, в принципе, когда я его вижу, он такой всегда ухоженный Замороченный, да замороченный, да. Раскрыты сроки возобновления полета Но это я сказал, не раньше, чем через три месяца Общественные сортиры в Петербурге закрыли а, теперь, закрыли, а теперь внимание С целью минимизации контакта Очень Да-да-да, россияне стали чаще выгуливать котов В период пандемии Хотя это, мне кажется, незаконно Потому что в документах написано четко Собака да. Только идиот может не отличить собаку от кота, да не правильно? Да нужно это кота. Да. А в Казахстане из желудка заключенного достали килограмм саморезов. Ну, видимо, украденных. Да, шутка. Вот. А россияне во время самоизоляции стали заказывать больше товаров для пикника. Mm. Вот так, да. То есть хочется жарить отчаянно. Mm -hmm. Вот. Ну и что? Еще пару сообщений. Э, названа самая популярная профессия у россиян в условиях пандемии. Ну, Ту работу, которую ищут так. Чаще всего, на первом месте водитель угу. Дальше сварщик Владик, сварщик. электрик Грузчик, вот это тебе по плечу Если бы спина была да. живая, да? Хорошая угу. профессия угу. Курь... Курьер, администратор, разнорабочий, няня И бухгалтер, да-да-да угу. Ну и наконец сообщение, Владик Как раз Давайте. для вас, два сообщения Сразу Давайте. для вас, во-первых В период самоизоляции россияне стали чаще Покупать водку И реже шампанское ну и наконец Просто отличное сообщение Ребята, россиянам посоветовали Проверенную веками Укрепляющую иммунитет Русскую закуску То есть, с одной стороны С одной стороны, говорят, пить не надо Потому что алкоголь угу. снимает э, иммунитет Да, снижает А с другой стороны, есть закуска, а которая закуска восстанавливает, восстанавливает.
2: Ну, А это? это
1: знаете что? А это наша русская Кислая капусточка Квашина, кони Да, вы что? А, квасин, а, витамин угу. да угу. наш витамин
0: Наука и жизнь.
1: Ну что же, атмосфера Земли, товарищи, намного более пыльная, чем считалось раньше. К сожалению да, Оказалось, пыли много Сейчас Врачи... пыль прибьется, Сергей Да, сейчас прибьется Самолетов меньше летает Да-да-да Врачи назвали категорию людей, которые нельзя есть имбирь Внимание для тех, кто скупает Ребята, это лица, которые в своем рационе ежедневном обеднены белком Вот те, которые сидят на овощах с утра до ночи Веганы, да? Вот им имбирь вообще поперек горла встанет. А, ученые допустили снижение риска заражения коронавирусов а, коронавирусом, извините, у собаководов. Так, так, так. Выяснили греки. В Греции, кстати, неплохая обстановка сейчас, да. А, и вот греки выяснили, что те люди, которые живут с собаками, так. ну в хорошем смысле, вот они, соответственно, обладают устойчивостью организма. Ну вот у собак же есть всякие вот эти вот, ну понимаете, да, шерсть, лапы, хвост. Слюни, слюни ну, так, вот, так это да, все те, да, хозяина? И те, которые, нет, просто те люди, которые не имеют аллергию на собак, uh -huh. и поэтому с ними-то живут, собственно говоря, у них больше шансов противостоять коронавирусу, понимаете? Вот это греки да. сказали. Дальше, в древности британцы поклонялись петухам печально. Выяснили, да-да. Ну и сейчас тоже, кстати. <с> <не> надо. <с> Посмотрите на их поп-пантеон, да. Женщины засыпают после сек секса. Ой. Как засыпают? Не засыпают после секса. Быстрее мужчин. Вот что. А то, знаешь, говорят, что мужик отвернулся и захрапел. Все, да, да вранье это все. ничего нет, Никуда не отвернулся. Но ученые, сама захрапела. Ученые советуют использовать в рабочей деловой переписке, особенно во время самоизоляции, на так. удаленке эмоции. Модзи, а -а -а. Потому что во время делового общения вы не видите мимику людей. Вы не Реально видите...
2: раскрашивается. Да, общение, да, 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 надо
1: раскрашивать, да. Лекарство от старых клеток в организме примирило иммунитет мышей с силиконовым имплантом. <с> ну, то есть <вот> в грудь, когда мышам всаживают вот это дело. Вот, что у нас еще? Изменение климата оказалось выгодным только насекомым вредителем, <свят> отвратительно. <свят> да? Ну и смотрите, летучие мыши во время экспериментов их заставляют понижать голос, так. то есть они громко так куку, -ку", uh -huh. а им сказали, а теперь ниже куку, -ку". вот ради того, чтобы им давали бананов, понимаете, какие сообразительные твари, ради бананов понизили голос
0: Новости капитализма.
1: Порнхаб, запрещенный в России, правильно? Так. Вот, Запустил пародийный сайт, на котором порнозвезды моют руки в прямом эфире. Неплохо. А им-то есть от чего отмывать руки. И не только руки, Сергей. Да, ты знаешь, там какие жанры это есть. Не
2: надо сейчас рассказывать про жанры, Сергей. Не надо. Весь ваш багаж придержите. Придержите.
1: Это не багаж. Это опыт. Да. хорошо это инструментарий. <смех> <смех> в Британии полицейские нашли крупную плантацию конопли по запаху, Бли блестящую. <смех> Погоди, Молодцы. значит, это здоровый полицейский, потому что <смех> <смех> это зараза, отшибает обоняние знают, как он пахнет. <смех> да, да, да. А, парочка заняла пустующий из-за коронавируса дом, но соседи <смех> ее сдали в Америке. Так. Правильно. А, та, тучный мужчина в тайне от своей семьи пошел в качалку <смех> и похуделу. Вдвое, Какой а те молодец. так и не заметили. Самое смешное. не заметили, да. А, а вот страшная, Владик, очень плохая новость давайте. из немецкого города Ной Мюнстера. Давай Директор сейчас. зоопарка немецкого города Ной Мюнстера утверждает, что из-за отсутствия посетителей нет денег на корм для животных, поэтому Ой -ой -ой. одних скормят другим. Ужас какой Кошмар, да Ну, в Новой Зеландии продали поместье из Властелина Колец Помните, там вот это все карликовое uh -huh. Йога-порно покорила интернет Ну, прекратите, Сергей Ну, вот говорят, что покорила, не знаю Я не видел ничего Смысла никакого не видел в этом, да Ну, и пару сообщений а, дальше. А, назван способ уменьшить расход шампуня и мыла во время самоизоляции. Uh -huh. Ребята, они наконец догадались до того, что мы делали веками. Добавить в банку с мылом воды. Вот и все. Гениально.
0: Россия криминальное.
1: Ну, начнем с мелочи а и понарастающей. Значит, да. мужчину задержали в московском метро за курение. То есть расслабился окончательно. Угу. Он окуривал себя. Да, полицейские в Калининграде заставили человека купить наркотики, чтобы улучшить месячную статистику. -яй -яй. Так, понятно. А, продолжается эта бодяга. А, житель Орловской области закопал чужую разрытую могилу, потому что присмотрел это местечко а -а -а. для себя. Да, да, да. А в Краснодаре с сотрудники Федеральной службы безопасности задержали сатанистов. Это а -ха -ха, хорошо, что да, задержали. да да, да, да mm -hmm. сатанистов. Что же, экс-прокурор заявил, что преступность в Москве ушла на удаленку, то есть мошенники грабят по телефону и при помощи Издалека. карточек. Mm -hmm. Да. Жительница Кузбасса пыталась при помощи коронавируса прикрыть свои прогулы. Mm -hmm. Да, вот так. Вот что у нас еще. Посетители супермаркета устроили побоище у полок с алкоголем. Да. А? Жительница такая. Томска нарушила режим изоляции глышом, глышом. о глышум, охохо. В Петербурге на улице грабители отобрали у мужчины медицинские маски. Вы представляете, какая Какой низость, ужас. да? Угу. А вот сообщение для вас, владик. Давайте. Липецкий учитель так. бросил профессию и ушел в наркобизнес. -яй -яй. Мужчина быстро вышел на высокие объемы продаж. Но это не из мира науки, вот, это, да, это криминал. Про бизнес, да, это криминал. Ну и пару сообщений буквально в Москве школьникам на уроке химии удалённом включили порно вместо учителя. Что что такое? сегодня порно, все порно и порно, да. Ну и наконец, ну и наконец, два сообщения главных. Россиянин хотел выброситься из окна, но приземлился на чужую машину, сломал ее и теперь будет платить за ремонт. Ну и наконец гениальное сообщение, ребята. Россиянин сдал полиции слишком загорелых москвичей с довольными рылами.
0: Сергей Стилавин и его друзья. «Четверг. Кавердей».
1: Ну что ж, спасибо, Владик, за лени сидит uh -huh. сейчас у себя на Фазенде и не парится. Ус не дует. Uh -huh. Да, 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 тем более, что и у софта у него и нету, да. А, ребятушки, ну смотрите, с феноменом знакомят нас а, психологи, все чаще они заявляют, а, что а, люди, да, мужчины, в частности, расставаясь с девушкой, с женщиной, да, uh -huh. с человеком, в конце а, концов. С человеком. А, вы
2: хотите элегантно, да?
1: да? Да, не хотят терять связь с теми ее родственниками, с которыми довелось сдружиться за те годы, пока они были в паре. Понимаешь? Которыми... Да, например, папа девушки mm -hmm. замечательно квасил папа. капусту, гнал магарыч, понимаешь, да? Умел, например, поменять сайлент-блоки, да, вот например, да? Или мама, как она готовила прекрасно, мама этой женщины, да, девка дрянь, но мать отличная, такие борщи закатывала. Значит, ребят, давайте сегодня об отношениях давайте с теми, с теми, у кого продолжаются отношения с родственниками ваших бывших. Вы уже давно не вместе А вот эти прекрасные люди, их родственники До сих пор в вашей жизни присутствуют Да? Э, давайте единичку Отправьте на наш портал плюс Если у вас, да, действительно Сохраняются хорошие отношения С родными, близкими, тех людей С которыми вы уже давно не живете Вот, а двойка нет таких людей Ну и большой разговор Как эти отношения сохраняются Из-за чего? После новостей сразу ваши звонки Ну что ж, товарищи, читаем прессу электронную, как правило. Ну и не то, чтобы бьют тревогу психологи, Владик, но так. говорят о том, что участилось количество обращений от людей, которые в смятении. То есть им не хватает, грубо говоря, своего воспитания uh -huh. или миропонимания для того, чтобы решить дилемму. Человек расстается с любимой, например, да, но при этом выстроились уже за эти годы или недели, ну сейчас скоростные спелые у нас браки, угу. за эти недели выстроились хорошие отношения с тещей, с тестем. да, и почему надо рвать отношения, рвать когти с этими людьми, если всего лишь вот девка оказалась не та, правильно, или парень, парень, не, тот, да. не, парень не, не тот, парень не тот, но зато а у него, например, у парня какая, например, или друзья его, да, и да и вот еще друзья, его. мать его, да, <laughs> вот вообще, да. Отличная женщина, Слушайте, я да. вам расскажу свою историю, вы же, вы же хотите жареного, правильно? Конечно. Вот, а с, моя история, она такая, извините, задел головой провод Вот У вас по потолку много Много электрооборудования в бане Может закоротить, да тут Так вот, смотрите, ребята, история такая Значит, да, были отношения Вот А у женщин, давайте сейчас максимально романтически И как бы, так сказать, чисто А у женщины был замечательный брат Так и вы знаете, и открытый Радушный Вы спелись с брата? Нет, нет, послушайте нет, это, Я бы не стал вам рассказать эту бананщину, Если Хорошо. бы финал был бы неинтересным Так вот, так. значит Замечательный брат ну Открытый, радушный, честный Что главное, в отличие от угу. Вот, честный Значит, порядочный Одним словом, вот я вам скажу так Вот, чтобы представить себе этого человека Чтобы вот мужчины поняли, о, о каком типе человека я говорю А вот одно слово. Рыбак. О. Рыбак. Понимаешь? Вот самый настоящий, достойный человек. Красивый, вот по-мужски, понимаешь? Крепкий, сильный. Взаимовыручка. Все. Рыбак. Все. Идеально. И у этого мужчины была так. жена. Неплохо. Неплохо. И вот представляете, у этой женщины, у жены так. дом свой у жены рыбака. Да, уже у рыбачки.
2: <свят> у рыбачихи, давайте правильно
1: говорить. <свят> Свой дом. А в доме, Владик, Так. в доме полная чаша и бассейн. Ух ты! Бассейн. И вот вы представляете, как складывается жизнь. -то? Повороты жизни, ребята, они непредсказуемы. И вдруг складывается жизнь. Я расстаюсь, угу. и тут. Рыбак расстается с рыбачкой.
2: Как все закрутилось.
1: Так. Вопрос такой, зачем же мне терять бассейн. <свят> <свят> Понимаешь, <свят> вот так вот жизнь сложная штука, ребят. Значит, давайте ваши сообщения, соответственно, звонки 728 7171. А вы расстались с женщиной, с мужчиной, а с ее родственниками, близкими друзьями. Вот наладились отношения. Ну зачем их рвать, правильно? Давайте, кстати, короткий вопрос. Единичку, если вы поддерживаете, да, на номер плюс +7 7967, 1055 просто я цифру один отправьте и все. А двойка, если, например, вы считаете, что надо рвать отношения. Отношения, как только ты с человеком разъехался да uh -huh. и все его родственники тоже вот идут туда же правильно несмотря на то что они там поворницы с бассейнами там хоть там с бентли правильно uh -huh. вот рвать значит смотрите из челябинска вот грустное сообщение в котором мне кажется звучит боль Давайте. мои родители запретили с ними общаться Понимаете, mm. непонятно, мужчина это или женщина, но понимаете, родители, но запрет, которые... Это
2: уже печально, конечно.
1: Родители, которые вмешиваются в личные отношения. Потому что мне кажется, что с, с родственниками и вообще с любыми людьми выстраиваются твои личные отношения, да? Вот, а тут кто-то тебе говорит С этими дружи, с теми не дружи Сколько ж лет-то уж Надо принимать решение, правильно? А вот из Новосиба, дальше Отличное отношение с ее братом О, понимаю неплохо, да. неплохо. Родители ее тоже люди хорошие С удовольствием бы поддерживал связь Но они не готовы Контактировать, то есть они с той стороны Думают, что ну раз дочка, так сказать угу. Рассталась, так вот и мы с ней Расстались, давайте Антона из Чебоксар Послушаем, да? Антонович, да — Доброе утро, дорогой.
5: — Здравствуйте, Сергей Вадик. Ну вот что? на
4: и смотрю да. вот Инстаграм. Расстался с девушкой пять лет назад. Угу. Вроде так и не общались, и не встречались после этого. А вот ее мама до сих пор ставит мне лайки в Инстаграме. Отвечает огонечком на все сторис. Очень а -а -а. приятно. —
3: То есть она считает...
4: Мама,
1: да. мама, наверное, считает, что дочка ее совершила ошибку, правильно? Такого да парня, брох.
4: — у, у дочки уже двое детей. — а -а -а. Все хорошо. Мне очень приятно, когда вот но Я имею в виду,
1: кроме лайков никаких физических контактов с матерью, правильно? Uh -huh. ну, только суп превратите. не варит, суп не варит, так сказать, суп контакт. Варит, нет, нет. Нет. Суп не... Только лайки ставит. Да, вот только спасибо, давай. брат. Но это очень грустно, что отношения между людьми скатились до каких-то лайков, да? И огонечков или как там он говорит? Э, а вот хотите позитивное давай, сообщение. Серьезно, у... давай.
2: Ульяновская область. У моей жены отец классный мужик каждую неделю собираемся в его коттедже, отжариваем шашлык, пьем ага. коньяк, паримся в банке. Э, внимание, даже если мы разведемся,
1: они еще не в разводе, от ага. традиций не откажусь, пишет Артем. Да, вот смотрите, да, то есть, понимаете, некоторые семьи цементируются как раз хорошими отношениями с, с, родителями. с родителями. Особенно, конечно, особенно, мы. например, если мальчик был в детстве одиноким, как вы, да, как я, вот, если у него не было как бы, это самое, крепкой, дружной семьи. Так. Я знаю такие истории, на самом деле, они очень рядом с нами э, происходят, да, я в вижу эти ситуации видел, mm -hmm. когда, например, вот действительно в своей семье нет теплых дружеских отношений, вдруг мужчина встречает девушку, у которой в ее семье такая вот дружная, хорошая атмосфера, и на самом деле э, зачастую мужчина, для мужчины это один из очень важных аргументов для того, чтобы позвать женщину в ЗАГС, потому mm -hmm. что хорошая семья женщина это другая жизнь, понимаете, в целом другая жизнь. Вот смотрите, из Москвы. Так. Не могу бросить жену, поскольку теща огонь, а тесть зачетный мэн. за тещу. Очень не хорошо. может бросить, не может. да. А, пишет, а,
2: она из жалости ставит лайки. от по поводу истории с инстаграмом.
1: Какого жалости, так что да, забанить да, ее и все, да, да. из Израиля, Вова пишет, ну, как из Хайфа, да, ну. это, у нас два города, Хайфа, я жду. Слушай, может их познакомить друг с другом? Да, может а они... мне кажется они знакомы, <свят> что думаешь, думаешь, мир маленький, <свят> да? да? А я с первой женой развелся в 95 пятом, с ней практически не общаюсь, а вот с тещей на связи очень-очень, мы разговариваем по скайпу. <свят> а теща видимо, осталась, так сказать, в стране, да? Понятно Общение такое и соловато. Олег 48 лет Взял ребенка Сдал ребенка Все Неплохо не Доброе очень, утро, да. друзья
2: Прекрасные отношения С бывшей тещей И бабушкой бывшей Да и с бывшей женой Тоже хорошие нет,
1: отношения. Нет, как это с бывшей бабушкой? Это что вы себе позволяете? она не бабушка ему Ты мне бывшая бабка Вот вы помните, вы говорили своей бабушке Ты мне больше не бабка да, да, да. Значит, ребятки, отправляйте единичку на наш портал Вот Саповский плюс 76713553, если вы поддерживаете отношения с родственниками, с близкими тех э, женщин или мужчин, с которыми у вас уже давно ничего нет и не светит. Двойка, если считаете, что это вообще противоестественно, mm -hmm. это так и не надо. Это расстался с чеком, рви обрубай, как говорится, вот у вас на флоте, как? Руби концы, Руби конец. Руби да. конец, mm -hmm. да. Mm -hmm. На Исландии. Мамулечка моя. Это женщина пишет. Так, так, так. Они она ли вчера писала, что у нас тоже все страшные? Может Наверняка. быть Мамулечка моя до сих пор Общается с моим бывшим бойфрендом Он ей и мебель Привозит, если надо И переезды организует Ну не просто uh -huh. использует этого парня Ну что вы, конечно За кусок колбасы из Татарстана, из Набережных Челнов, Антон. Ему уже 31, недавно было еще 30. Да, брат, время летит. Если есть дети, то так или иначе придется взаимодействовать с родственниками бывших, даже если не хочется. Если мне придется расстаться с женой, то хотел бы продолжить общение с тещей. С ней интересно выпивать. Ничего. Теща, теща, это друг человека. Ребята, а вот почему у вас отношения? Да, наш телефон 72871 светит. Позвоните, расскажите, хотим услышать. Голоса тех, кто общается с бывшими Потому пока, пока голоса только наши с Владиком Отклад Слушайте, а я вспомнил еще одну историю еще, еще одну историю еще. Я собачку доверял Бывшей теще Так да-да-да-да-да. А что дело, произошло? Дело, дело в том... Ну, произошло все как обычно. Вот. Но дело в том, что у нас с Геннадием Николаевичем начались рейды концертного свойства.
2: А я собаковолем. Да, у
1: нас гастроль. А собаку-то в отличие от кота. Кота можно на неделю запереть, ему ничего не будет. Ну, воды оставить, да, и все. Да, воды просто кран показать, как открывается. И все, и пошел. Поехал. Пока. Адью, Алеха. Вот. А здесь такая история, что, да, я вот возил, да, тещу сдавал собачку. а я ее очень любила, кстати говоря, и знаю, что до сих пор интересуется, как там он и что, а, да, и давайте Квадратного.
2: Да, письмо от Квадратного. Доброе утро, товарищи, слава Богу, я сижу на шее у жены ровно, и пока меня никуда не гонят, да и с ее родителями нормальные отношения, но думаю, если не дай Бог чего, а -а -а. то теща первой вынесет мой чемодан, ука указав на дверь, ибо при спорах всегда теща занимает сторону жены Дмитрий да, квадратный. Да,
1: да. это, кстати, кстати, Одна из очень сильных Так я бы сказал психологически Политических ошибок мамочек э, Невест Когда они в споре Действительно при любом дочу, раскладе дочу, Принимают да. доченькину сторону Даже если она права, она не права Они сразу начинают защищать Теща должна быть опорой мужчины в семье это mm -hmm. должен быть человек, на который Мужчина может опереться, тем более, что В некоторых семьях тещи достаточно хорошо выглядит Да-да-да, из Уфы Олег Развелся 15 лет назад Так Родственники бывшей жены до сих пор обращаются за помощью, называют меня наш зять. Прекрасные люди. Бывшая сожалеет, что потеряла такую лапочку, как я. Лапочку. А у меня немного иное из Ленинграда, из Питера. Я развелся, а бывшая продолжает плотно общаться с моим папой. Ездит с ним на дачу при первой возможности. Из-за этого отец прекратил со мной общаться без объема. А может, закрутилась. Ничего себе. Со мной общаться без объяснения отец перестал. Представляешь? Угу. Я отдал ключи и пожелал им всего доброго. Кстати, самоизолировались они тоже вместе. <клубить> это же, извините, Тинто Брас об этом снимал кино подглядывающий. Брасу помните? это и не снилось. Тинту Брасу <клубить> это мерещилось, а здесь он на <клубить> да. да? Давайте, давайте. Стёщи
2: да. расстался бы, пишет товарищ. Астистем нет,
1: Архангельская О. область. Вот только... Да, из Воронежа Наташа. Жила с мужем 30 лет Разошлись по его инициативе Со свекровью отношения остались Прекрасные, царствие небесное Была она идеальным человеком Видите, как вспоминаются uh -huh. люди Она, да. а, например, из Ульяновска ну у, у моей жены отец классный мужик Каждую неделю собираемся в его коттеджи, Отжариваем, пьем коньяк Паримся, вот так uh -huh. вот такая история. Вот так люди живут А как живете вы, ребята? Как? Расскажите Да, 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 и мои друзья, ребята, и вы все наши друзья тоже. Ну, вот есть у нас э, э, тема сегодня: да? отношения с э, теми родственниками, близкими э, людьми, э, э, родственниками тех, с кем расстались. Uh -huh. Ну, пришлось расстаться не те люди. да, а, те, а родственники те, вот Юру, знаете, из Харькова, он на чае сидит. Да, Помните, да, да, да? Да, да, на Сейчас стадион. вот индусы перестали уже собирать чай. Сейчас Юра перестанет так нагорбатиться. Он перейдет на ромашку. Да, значит, Иван, Чай, Юра, да, давай Значит, смотрите, наше все Кстати, вы знаете, что до Петровскую эпоху мы поставляли в Англию Иван чай Вот Нет, так Да-да-да, ну, да, да. теперь все, сейчас опять запьем его Значит, Украина на связи Доброе утро Рассказать хочу про свою любимую Куму так. Куму Она рассталась с мужем лет 13 назад Он в Москве, она в Харькове Все годы поддерживает родственные отношения с его родителями они активно участвуют в жизни ее и внучки, помогают, приезжают в гости в Харьков. Внучка с Кумой каждый год ездит в Крым, к ним, созваниваются постоянно. Да что говорит? Даже я с семьей был у них в Крыму. Мировые родители, спасибо им большое. Кстати, вот это настоящие человеческие отношения. Когда, да, ну вы же знаете правила, что есть люди, которые родственны по крови, да, uh -huh. а есть которые по духу. Это и это да не говорить. обязательно сходится, uh -huh. потому что, ну вы же знаете, Владик, ну сколько, к вам же со всей страны едут эти родственники, Дай погостить, правильно? Потому что сейчас Владик уже... Владик москвичом превратил... Любой человек, да, превратил. И вот они едут, потому что на основании мы твои дяди, мы твои племянники, мы твои... В время очень много приезжало, да? Да-да-да. Прожили в браке 10 лет, пишет Ренат, 345 лет из Башкирии. Развелись по одной простой причине. Я много времени проводил на работе. Она нашла другого. я тоже недолго гулял, ее новая любовь оказалась моей противоположностью, дома все время сидел и снова развелась, к чему я писал, э, так вот к чему, теперь я стал нормальным мужиком и у нас с бывшей отличное отношение, к 45 годам, видите, Саратовская область, вся семейка бывшей,
2: змеиное гнездо, слава Но. богу, что больше не видимся».
1: Это хорошо. Это
2: боль. Из
1: Красноярска, из Красноярска Димарик пишет. Отлично общаемся с бывшим, тестем и тещей. Особенно с тестем, спелись, дружим. Они же не виноваты, что моя бывшая и дальше мужик слово чудак. Женщина-чудак. Ревновала меня к ним еще, когда мы были вместе. Типа меня, ее родители любят больше, чем ее саму.
3: Димарик. Краснодарский
2: край. «Расстались два года назад. Мои родственники из Ейска всегда передают ему рыбу, а он им коньяк». Видите, хорошие отношения сохранились. Да, он им лайк,
3: понимаешь. Да, инстаграме, он инстаграме, да. да, за
1: рыбу. Да, 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 да. да. Вот удивляются, что Сергей Валерьевич замутил с бассейном. Но бассейн не мой, так что, это как, как он говорится, Он подобрался да. к бассейну. Это разные вещи. По кафелю полз из последнего, да. «Доброе утро, Кирилл пишет. У бывшей жены нормальных родственников не было». Теща доминантная угу. вот Над тестем, который В виде коврика лежит В свой скоротечный брак Старался с ними вообще не общаться Сейчас приезжая за дочкой Только здороваюсь издалека И слава богу, что ничего нет между ними да?
2: угу. вот Общался вот... с бывшей Навещал ее бабушку Пока не женился второй раз Пришлось закрыть общение с бабушкой Но ее друзья остались общими до сих пор Виталий 36 лет, Тольятти
1: Опять бывшая бабка?
2: Да, с бабушкой прекратила отношения,
1: потому что ну, запретили ему общаться. Представляете? Бывшего да, Леша пишет: Након... интересная тема. Наконец-то про меня. Вот так, ведь давайте, человек узнает, да. разошлись из-за характеров, а ее нынешний, видимо, там не справляется особо. Знаешь, сейчас мужик сейчас не тянет. Владик не тянет, да. Мама Лена. Мама Лена, вот так. Обращается иногда за помощью. В момент помощи дает мне подзатыльник со словами: Что же ты нашу дочурку вбиваешь? Не оставил, ну, а деньги что? берет. Uh -huh. Сереж, давайте из Московской области послушаем. Сереж, доброе утро.
3: Алло, да. доброе
4: утро.
1: Сереж, uh -huh. но ну неужели uh -huh. остались отношения с бывшими родственниками, так
4: сказать? Да нет, я не про себя хотел рассказать. Вот ваша тема навела некоторые воспоминания. Uh -huh. да. Много лет назад я в институте учился, там курс второй, третий, наверное, половина из нас переженились. И я не помню, в стройотряде... Uh -huh. За бутылочкой навела тема, возникла. У кого самые лучшие тест и так далее. Ну, что-то э, все начали рассказывать, какие у них хорошие или плохие uh -huh. родственники новые и так далее. А один парень сказал, ребят, я сейчас вам расскажу историю, вы все скажете, что мой тест самый лучший. Uh -huh. Ну, мы так зависли, слушаем. Он говорит, ну, короче, загулял, сутки меня нет, а жил он в семье своей uh -huh. жены. Иду домой, возвращаться нужно, и думаю, на ходу придумаю, что буду говорить, и ничего не получается. Вернее, ну, получается, но не совсем ну, в тему. Да. Звоню в дверь, открываю дверь тесть, и так, говорит, так, слушай сюда, мы с тобой два дня были на даче.
2: Ты запомнил? Я так, все так помолчали,
4: сказали, да.
1: Хорошо. Ты знаешь, Есть. Серег, твой был самый лучший. Круто. Круто, круто, да. Спасибо, спасибо за звонок, да. А дружим с бывшим мужем уже 12 лет. Не понял. Это как это? Дружим с мужем.
2: Ну, не всерьез, Сергей.
1: Маша 37. Погоди, мне взаимопомощь полной программе, присмотр за домашними животными. Он помогает моей маме, собирает мебель, сверлит. Ну, это имеется в виду ответы. А -а -а. Чем сверлит-то?
2: Да, видите, да, сверлом. Да. Да, да. да. Сверлом. Да, естественно. Сверлом, сверло, Владик. Вот я это и
1: добивался от тебя этого слова. Сверло.
2: Да-да-да. Ира 43
1: года из Челябы развелись с бывшим мужем 10 лет назад. По-прежнему в хорошем в отношениях с его родственниками mm -hmm. Периодически собираемся на шашлычки mm -hmm. Посасываем пивко Кушаем мясцо mm -hmm. Общаемся, ты представляешь? Mm -hmm. да?
2: Пришло сообщение прекрасное да. из Рязанской
1: области Расскажите о себе, Сергей
2: вы знаете, я рассказал
1: уже все, что вообще
2: все, что А видимо да. мало, видите, понравилось Да, мало, да, и, наконец,
1: из Финляндии так, Илюша наш дорогой, ну, да. который В лесу от жены и сериальщицы mm -hmm. прячется Сослуживец после Прекращения, я так понимаю Отношений с девушкой Даже не с женой, продолжал помогать ее отцу В баньку, на рыбалочку Пивасик, так, когда дед Помер, завещал ему Дачу тот на берегу, представляешь Сейчас. Дачу с баней С лодочкой, вы представляете вот так вот, вот такие отношения. А теперь статистика 64,7% поддерживают отношения с бывшими родственниками, которые не превращаются в бывших, правильно? Uh -huh. Я скажу так: теща не виновата, что у нее дочка дрянь. Вот так, голубая uh -huh. вот лента. <музыка> Друзья мои, ну что же, сегодня у нас, я так понимаю, финальная программа в рамках проекта «Голубая лента». Наш замечательный, дорогой профессор Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Доброе
3: утро, короче.
1: Дмитрий Алексеевич. Но, 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 я должен нашим слушателям сегодня сказать, что мы с нашим дорогим профессором собираемся не оставлять вас в покое и готовим новый цикл программ. Правильно? Да, в
3: общем, Дмитрий Алексеевич? Да?
1: Да-да-да, и он будет посвящен Я сделаю такой маленький анонс Будет посвящен историям, истории эпидемии, да, эпидемии Потому что, на самом деле, Дмитрий Алексеевич Гутнов Профессор МГУ и доктор исторических наук Он полюбился нашей аудитории да, И уже без него, без человека, который так мастерски В общем, соскочил в этом году с круиза При нашей помощи Да, соскочил с него И имеет еще гарантию месяцев на 6, наверное, впереди, да чтобы это не случилось в его жизни. И вот сегодня у нас программа в рамках «Голубой ленты» посвящена последним рекордам. Да? Дмитрий Алексеевич, вы еще раз напомните, почему в 21 веке мы больше уже не ждем новых рекордов от имени «Голубой ленты».
5: Ну, вообще, ситуация изменилась в связи с развитием авиаперевозов пассажирских. Вообще говоря, пересечение Атлантики превратилось в более комфортное менее затратное мероприятие. И, кроме того, не надо тратить там 3-2 дня на пересечение океана, а можно перелететь за сколько там сейчас у нас до да, Америки ну, да.
1: ну да, если только, если только не нужно перевести машину «Жигули».
5: Груза или вообще попутешествовать Что сейчас в данной ситуации Как вы понимаете весьма проблематично да вот
1: Дмитрий Алексеевич Но ну мы с войной-то со Второй мировой Разобрались, да, по-моему?
5: Ну, в общем разобрались, можно рассказывать на самом деле очень много интересного про, про, про потопление судов и тому подобное, но я думаю, что я рассказал самые главные катастрофы, которые сопряжены с наибольшим количеством человеческих жизней во Вторую мировую войну. Если не считать там Первый Харбор какой-нибудь, но там немного другая история. Да. Осталась, О, и в... Дмитрий Алексеевич,
1: а можно маленький, маленькую ремарку? Поскольку мы посвятили достаточно времени, да и всегда об этом помним, Титаник вот вчера Вчера очередная была годовщина со дня краха. Вот смотрите, я тут нашел конспирологическую версию, это же всегда очень интересно, но а, обычно конспирологические версии ставят, строятся на основе общедоступных и неотрицаемых никем фактов, да, uh -huh. и такая, та, новая версия такая, может быть вы с ней уже сталкивались, что значит вместо айсберга айсберг подставили, okay. вот вместо айсберга значит злодеи, англичане из глобального правительства, то есть сегодняшний deep стейт Который у нас сейчас, да, они потопили Титаник. Вот из-за чего? Потому что на борту были те люди, богатые и известные, которые могли противостоять созданию в следующем, в 13 году, ФРС Федеральной резервной системы. Что скажете? Были там такие люди?
5: Ну, это полные, я так не знаю, как, как вот это все назвать. Это ориентировано ну, это на. Это полное, полное, да во всех отношениях. Начать с того, что транспортировать айсберг, были такие химические проекты в 60-е годы, когда обнаружился дефицит пресной воды. Вот были проекты о том, как из Антарктиды тащить эти айсберги места с затухой.
3: Нет, Дмитрий
1: Алексеевич, там тема такая, что, конечно, никто не тащил айсберг, но навести корабль на айсберг, вредители могли.
5: По, по, как могли это. Ну, ну, это сейчас можно вмешаться в действие навигационных систем, каким-то образом хакнуть и направить там, в другом направлении. Тогда-то, в общем, как все это смотрел на глаз, и, mm. в общем, там штурман был, понимаете, yeah. который строил этот сам пути. путь.
3: Да.
1: да, Дмитрий Алексеевич, не, а, а с точки зрения вот именно самих пассажиров, были там, как вы думаете, люди из погибших, например, кто мог действительно сорвать э, планы по созданию федерального резерва?
5: Ну, я не знаю, вы понимаете Жизненный путь большинства Из них прервался в этот момент И yeah. э, Федераль, федеральный Резерв же, он э, Я думаю, что в большей степени Вот этот вот рассказ, о котором Вы говорите, мог, по, может применен э, К гибели Лузитания mm -hmm. Потому что именно там значит, Ехало большое количество Родного рода банкиров и людей Которые могли выделить большие деньги Воюющие Англии mm -hmm. как... Ну а
1: понятно, но это... дело, в том, что, дело в том, что сознание человека не может вместить такое количество катастроф на море, как ваши, обы обыватели. Когда человеку говорят, человеку говорят катастрофа на море, он сразу ⁇ Титаник вот, а -а -а. ⁇ Других-то вариантов-то и нет.
5: Вот да? Я да, пытался как бы расширить наши горизонты, катастроф было гораздо больше. Да. Вот. Да. А теперь, ну, действительно, нам надо уже заканчивать, поэтому я перехожу к последнему фавориту Атлантики, который был спущен на воду в 1951 году. Речь идет о лайнере United States. Значит, дело в том, что... Ну, мы с вами обсудили на прошлой передаче, что на самом деле сразу же после... Войны ни у кого не было достаточных материальных, человеческих средств, чтобы сразу же заняться строительством новых быстроходных пассажирских кораблей. Потому что тогда, в общем, как бы строительство этих кораблей ну, приравнивалось, как сейчас, там, создание новых а а авиалайнеров. Там. В общем, это, это было какое-то острие прогресса, понимаете ли, космических кораблей и тому подобное. Поэтому... Э, поначалу, в общем, во-первых, не было потребностей в больших пассажирских перевозках Ну, если не брать, возвращения американских войск обратно после войны в Америку Но с этим справлялись эти все многочисленные ветераны Атлантики <со> Которые были переделаны под военный транспорт Дмитрий
1: а Алексеевич, а так и не все вернулись вон сколько баста в Германии
5: да, и, ну, да не все вернулись. В общем, в середине 1946 -го года была демобилизована, встала на ремонт "Квинн Элизабет". Она первая из военных лайнеров, как бы вернулась к мирному труду в Атлантике. 25 октября 1946 -го года совершила свой первый мирный э, рейс. А, э, э, да, это "Квинн Элизабет". Вот, А Куин Мэри, напарница Куин Элизабет, к тому времени только-только в общем, демобилизовывалась и встала на ремонт. И 31 июля 1947 года, после реконструкции, она тоже вышла в свой первый послевоенный рейс. А, значит, но все эти компании, особенно Кунард uh, Лайн, вот, которая крупнейшая компания, а также другие перевозчики столкнулись с тем что в общем никакого туристического потока не было то есть американцам ехать в европу было там все было разорено поэтому отдыхать там не, нечем было у европейцев которые ели только только оправлялись от этой второй мировой войны не было средств ехать в америку в общем где-то до 49 -го года на самом деле на Атлантике не было какого-то интенсивного пассажирского движения. Mm -hmm. И чувствуя смену этого тренда в глобальных морских перевозках, руководители Кунард Line, который, кстати говоря, во время войны называлось Кунард Уайт Line, и они только после войны вернулись в прежнее название, они... Алло. Да-да-да. Слышно? Мы вот. здесь. И, э, Прекрасно. Они пошли по немецкому сценарию, они построили небольшой лайнер, который получил название «Корония», который был как бы построен с двуединой целью. В отличие от традиционных хуннердовских лайнеров, он был спроектирован как судно, которое могло в равной степени использоваться как для пассажирских перевозок через океан, так и для круиза если говорить об уровне комфорта мы с вами обсуждали весь цикл передач что каждое новое судно это был верхом комфорта респектабельности богатства и тому подобное то здесь учитывая послевоенные тренды впервые имелся впервые значит, как бы, ну, они пошли по немецкому сценарию. Uh, каюты делились на два класса Первый и туристический Но в круизных рейсах все жилые помещения Продавались как один класс Туристический <с Sich> Все рестораны и все удовольствия Там были демократизированы То есть они не стоили таких больших денег То ну, есть и... uh, uh,
1: люди с подносами стояли Я так понимаю, как в столовке uh, uh,
5: Как бы там, да Не было, не было таких Из, из этих изысков если уж вы хотите, была там одна новация. Там впервые был э, создан открытый бассейн. Угу. Вот как сейчас на всех этих круизных лайнерах есть закрытые и открытые бассейны. Вот там угу. впервые маленький, не, не самый большой, но был открытый бассейн. Дмитрий
1: Алексеевич, а вы когда-нибудь купались в открытом бассейне? А
5: на корабле. Доль, что было? На корабле нет Боже упаси я, я сразу стал вспоминать бассейн Москва Куда меня студенческий приятель затащил Когда он еще был открыт вот. На
1: месте храма, да, который?
5: На месте храма исключительно А Это почему вот.
1: так с таким ужасом вспоминаете?
5: Ну, как было, это было весной, и как-то это был такой эксперимент. Он был открытый, шел пары, как бы это непонятно было, как, как, как То есть у меня был полный диссонанс. как бы. Мне, мне казалось, что в открытом бассейне в такую погоду вроде как не, купаться нельзя, но вы искупался, ведь, ведь живой. Вот.
1: Да, видим. Да, слышим, точнее.
5: Слышим, да. да вот. Теперь, что я тут хотел сказать, самое интересное, что вот эта самая корония, не самая большая, стала крупнейшим пассажирским кораблем, построенным в Англии, конкретно в Шотландии, после Второй мировой войны. Это знаменует уход, как бы, англичан, вот, от этих вот гигантских кораблей. Угу. Значит, кстати говоря, эта Кунер Клайн настолько боялась своей коммерческие перспективы, что в условиях падения рынка они стали заниматься новым и совершенно непривычным для себя делом – трансокеанскими контейнерными перевозками. Вот первый. Понимаете, вот мы, мы с вами когда-то вначале говорили еще с Рустамом, когда, что контейнер, контейнерные перевозки в 60-е годы получили свое разбитие. Но еще в 40-е годы Кунер Клайн начал э, какие-то эксперименты в этой области.
1: А, кстати, до сих пор-то эта компания сохранилась в целом?
5: Сохранилась, сохранилась. Но она круизы uh -huh. и там, грузоперевозки в основном. Uh -huh. Значит, теперь, ну, я могу в данном случае напомнить, что старые лайнеры, вот вот французы, French Line, после того, как у них погибла Нормандия, получили по репарации знаменитый немецкий лайнер Европу, переделали ее, я это об этом рассказывал, поэтому повторяться не буду, и тоже выпустили на линию. В общем-то... В конце 40-х годов, как бы, вот эта вот вся послевоенная рецессия и перестройки экономики на мирный лад в какой-то степени, в общем, оживили пассажиропоток. Вырос спрос на эти перевозки, и это, естественно, сразу почувствовали судовладельцы. Если в 46-м году, сразу после войны, через Атлантический океан ходило всего 7 пассажирских и грузопассажирских кораблей, которые перевозили пассажиров, то да. к 1950 году их количество увеличилось до 59. Это не были супер какие-то шикарные корабли, но вот 59 кораблей там ходило. И в этот самый момент, значит, в 1949 году в Соединенных Штатах Состоялось довольно бурное заседание профильного комитета по морским перевозкам Конгресса США, на котором присутствовал сам э, президент Трумэн, э, который задал присутствующим риторический вопрос. Вот э, почему, э, несмотря на э, то, что фактически как бы экономическую победу в этой войне одержали Соединенные Штаты... Вот. А почему значит, основные морские перевозки через океан продолжают осуществлять англичане и прочие, так сказать, европейские?
1: Прошу,
5: В общем, а рынок тогда оценивался в 50 миллионов тогдашних, неденоминированных, как мы сейчас говорим, долларов. Те, которые еще золотом были обеспечены до президента Никсона. Да. Понимаете? Ну, ответом на этот вопрос. Можно был ответ на этот вопрос был только один. Это постройка нового лайнера, который свергнул бы с трансатлантического престола всех предыдущих конкурентов. И, вот. И, ну, значит, как вы понимаете, изначально вообще говоря постройка этого лайнера оказалась делом политическим. Как любят делать в Америке, значит, это, это был проект престижа. Uh -huh. И американское правительство, в общем, как бы соглашалось даже финансировать создание первого из таких кораблей, но выдвинуло при этом три условия. Uh -huh. Первое. Корабль должен соответствовать... Ну, должен быть самым быстроходным в мире. Его uh -huh. безопасность должна была опять быть самым, так сказать, высшим образом организована. И третья позиция... В случае чего, все-таки холодная война шла, 50 год, как там война в Корее и тому подобное. А, значит, в случае чего этот корабль можно было бы преобразовать в военный транспорт. Mm -hmm. Был объявлен конкурс. В итоге этот конкурс выиграл инженер Уильям Гибс. Mm -hmm. а, это тот человек, который... Во время Первой мировой войны был ответственным за переоборудование немецкого лайнера «Фатерланд» в левиафана, о котором я вам расскажу в свое время. Да. Он был довольно успешным инженером, построил много других кораблей, но вот после переоборудования этого лайнера он ужасно хотел построить свой гигантский корабль. Ну, в общем, в традициях вот этого лайнера того времени. И на этот раз как бы тот проект, который он выдвинул, победил, и ему дали карт-бланш на это построить. Да. Значит, корабль был заложен 8 февраля 1950 года. Строительство было поручено компанией Newport News Shipping and Dry Dog. И, соответственно, он был заложен вот в этом Ньюпорте. В ДОКе, который был специально построен под размеры этого корабля, <сёк> значит, какой тут прием этот гипс применил? Не ему стволо, поскольку, в общем, он понимал, что это проект политический, гипс при проектировании к ходовой части корабля, не выдумывал какой-то велосипед, не выдумывал новые турбины, парогенераторы, в общем все это то, что мы с вами обсуждали, а ориентировался на то, что уже имелось к этому моменту. А имелись довольно сильные двигатели и мощные двигатели, которые американцы разрабатывали под авианосцы. То есть он, грубо говоря, установил на гражданский корабль вот этот вот военный двигатель для авианоска.
1: ну давайте, давайте здесь отметим, Дмитрий Алексеевич, что разговор о том, что э, гражданский бизнес, американский, он абсолютно независимый от военно-промышленного комплекса, это все бред,
5: правильно? Это бред, это полная фиг... это, это фигня. Да, нам да. заливают мозги таким образом. Так вот. По, по сути дела решение было по-американски практическим, э, практичным и действительно сильно удешевляло проект, потому что не надо было там ничего выдумывать и ничего экспериментировать и отрабатывать на стендах. Uh -huh. а, но... В условиях Значит Этим самым ГИПС Закладывал определенную бомбу Под этот корабль, потому что, как вы понимаете При военных Вообще делах и строительстве И создании военной техники... А мы, Дмитрий
1: Алексеевич, про бомбу поговорим Сразу после новостей и новостей спорта Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов Профессор МГУ, доктор исторических наук С нами ГИПС поставил движок от авианосцев в Гражданский корабль ВОКО лента. Друзья мои, ну что ж, мы возвращаемся возвращаемся к нашей программе «Голубая лента». Дмитрий Алексеевич Гутнов, он нам до новостей рассказал, что на, на гражданское судно решили поставить мощные моторы от авианосца. Да, да правильно?
5: Да, Ву. при этом, значит, как бы совершенно очевидно, что конструкторы обрекали судно на определенные чисто экономические проблемы в мирной жизни. Хотя это судно явно имело политическую цель – отобрать голубую ленту англичан. Поэтому этим можно было на некоторое время пренебречь. Но при этом как выполнялось первое условие, которое выставлено было государством. Расчетная скорость корабля должна была составить от 35 до 36 узлов. Это 70 км в час – это очень большая скорость. Да. Теперь, чтобы судно отвечало двум другим требованиям безопасности и быстрой ее конвертации, э, ГИБС хотел сделать более простую и демократическую э, внутреннюю планировку и отделку. Он был увлечен созданием полностью пожаробезопасного корабля, поэтому сделал все возможное, чтобы не использовать никаких огнеопасных материалов. Mm -hmm. э, весь этот лайнер, который получил название United States, был выполнен из стекла, стали, некорючей синтетики, алюминия, и там было много довольно асбеста, который сейчас считается э, очень вредным. Да. А, мебель, перила, шезлонги были сделаны из алюминия. Этот гипс, главный конструктор, даже просил компанию Стейнбэй, известную производством э, этих роялей, да. сделать алюминиевый рояль. Но это сделать, естественно, не удалось... По причине того, что алюминий звучит не так, как дерево. Не, И... ну, круто
1: звучит, просто
5: иначе. Да, да, просто иначе. И, в общем, рояль оказался единственным деревянным изделием на борту. Да. В общем, 23 июня 1951 года состоялся торжественный спуск на воду этого трансатлантического лайнера. Надо сказать, что спуск был необычным, поскольку мы с вами обсудили в первой части нашей передачи, что, в общем, как бы этот лайнер был замаскированным военным транспортом, по сути дела, то, когда все... Обычно, значит, спуск на воду, это там разбивается бутылка, и корабль сходит на воду. А тут присутствующие собрались, и корабль уже был на воде. Значит, а Сделано это было для того, чтобы пригла... приглашенные не увидели обводы подводной части лайнера. А -а -а. Было известно, что его ширина давала возможность проходить ему по Намским каналам, и это а -а -а. позволяло быстро перебросить этот корабль в любую точку Мирового океана. А вот а... как бы его параметры до 1978-1978 года были секретными.
1: А что там spreadsheet... такого было секретного?
5: Поскольку в военном варианте это судно должно было бы должно было привозить одномоментно 14 тысяч человек, и э, при скорости, вот 36 узлов, это очень большая скорость, то корабль мог появиться в любой части довольно быстро в любой части Мирового океана. И, соответственно, хотели скрыть возможности прохождения этим кораблем различных гидротехнических сооружений. Панамский канал или там какой-то Суэцкий канал и тому подобное. Yeah. Вот. Ну, часто мы уже знаем, в 78 году, когда этот корабль списали, э мы знаем, что, что он из себя представлял. Паровые турбины развивали мощность 240 тысяч лошадиных сил, они приводили в движение 4 грибных винта, длина корабля состояла, составляла 302 метра, ширина 30 метров, экипаж 900 человек, я уже сказал, что в военном варианте корабль брал на борт 14 тысяч солдат, а mm -hmm. в э, пассажиров вместимость корабля 1928 человек, mm -hmm. вот. Стоимость проектирования и постройки оснащения судна составили по тем временам совершенно рекордную сумму 78 миллионов э, долларов. Опять mm -hmm. же, повторяюсь, что это те доллары, которые были до 1969 -го года обеспечены золотом. Mm -hmm. Не сравнить с тем, чем бросается Трамп сейчас. Вот. А, впервые... В общем, как бы корабль прогремел после первых ходовых испытаний, которые, как вы догадываетесь, были сугубо засекречены. Да. И на них он развил фантастическую скорость, даже не 36 узлов, а 38 узлов. Mm -hmm. а, значит, конкретные цифры, опять же, никто не знал, но то, что этот корабль очень быстрый, это просочилось в прессу и, соответственно, как бы все ждали его первого рейса. 3 июля 1952 года лайнер вышел в свой первый официальный рейс по линии Нью-Йорк-Габр-Саутгемптон и показал вот этот вот свой рекордный результат 38 и 25 узла, то есть 71 километр в Соответственно, голубая лента была отобрана у этой Куннер-Лайн без всяких вопросов. Правда? В ответ, да. Без э, всяких в ответ... вопросов,
1: Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, с нами сегодня вы. Голубая лента. Итак, друзья мои, американцы вставили в гражданский, в кавычках, корабль военные моторы и вырвали голубую ленту у англичан, правильно?
5: Да, кстати говоря, англичане открытым текстом тогда, тогда и заявили американцам, что это на самом деле скрытый военный корабль, поэтому, в общем, соревнование было нечестным. Тогда американцы поступили значит, Следующим образом Они э, нашли Этот приз э, голубой ленты Атлантики, о котором я вам рассказывал э, Причем они вытащили его из небытия Там у ювелира какого-то нашли. Э, нашли В ломбарде нашли да, в ломбарде нашли и сами себе Его вручили Значит, э, Соответственно и до сих пор По-моему этот э, приз там у американцев И находится, где-то пылится а дальше произошло то, что, в общем, я говорил вначале и чем пренебрег строитель корабля этот гипс. Для прибыльной эксплуатации корабля требовалось как минимум два лайнера. Если не одинаковые, то с близкими характеристиками. Второго такого же корабля не было. Второй раз правительство не собиралось выделять таких средств, которые выделены были на первый корабль. А без гарантий правительства, соответственно, субсидировать эту новую фирму, которая владела этим кораблем, United States Line, не могла получить достаточных кредитов, чтобы построить аналогичный корабль. Соответственно, этому United States пришлось некоторое время работать с другим, относительно тихоходным американским лайнером, который тоже назывался «Америка». Развивал там где-то 22,5 узла в час это, То есть узла это 42 км в час Поэтому довольно быстро Дальнейшая эксплуатация этого лайнера Стал приносить убытки И несмотря на то, что этот корабль был популярен у американцев И даже получил прозвище «Большой Ю» Экономика, как водится, взяла верх над национальным престижем Значит... Через некоторое время он был снят с, с этих атлантических рейсов, но это была общая, так сказать, трагедия или тенденция в мире, потому что начались магистральные авиаперевозки. Об этом повторяться я не буду. И этот самый United States был переведен на круизное мореплавание, причем для того, чтобы его списать как бы вот для круизных путешествий пришлось опять же получать специальное разрешение Конгресса, поскольку он как бы стоял на военной службе. Первый такой круиз состоялся в 1962 году. Ну а в 1969 году стало ясно, что и на этих круизах корабль как бы этот не приносит прибыли, он был поставлен на прикол, и эпоха на этом больших лайнеров Скороходов закончилось. Угу. Корабль был выставлен на продажу, было довольно много предложений, что там с ним сделать. Значит, но все эти предложения в итоге не реализовались. В этой всей истории есть у этого лайнера есть еще и русский след, довольно любопытный. Так, так, так. Последний проект его реанимации состоялся где-то в конце 80-х-90-х годов. Значит, тогда стало очевидным, вот в корабле использовалось большое количество азбеста, и, соответственно, значит, как бы его надо было убрать с корабля. И поэтому владельцы этого судна стали искать место, где бы это можно было сделать относительно дешево и без э, последствий, так сказать, для экологии, выплат там, страховых этих, пенсий разного рода пострадавшим докерам и тому подобное, лучше, чем после э, этого самого, постперестрочной России они места не нашли. Выяснилось, что дешевле всего э, это сделать на в Севастополе, э, на дочернем предприятии Севмор mm -hmm. И в 1993 году этот лайнер перегнали в Севастополь. Тогда еще в украинский Крым. И он там пробовал 6 месяцев. С него сдирали отвески mm -hmm. Потом судно вернулось в США. Ну и там в 1996 году, надо понимать, корабль, этот деньги кончились. И, в общем, проект этот был заморожен. С тех пор и по наши дни этот корабль гниет в Филадельфии. Вот у нас с вами есть такой слушатель один. Mm. По-моему, Сергей Шейн зовут. No, я вам переслал его письмо. Да, который прислал фотографии этого корабля, который, в общем, как бы доживает свои дни вот там у стенки в Филадельфии. И, наверное, на этом вот вся эта история, как бы со скоростным пересечением Атлантики, э, заканчивается. Ну, mm -hmm. mm -hmm. Дмитрий Алексеевич. Mm -hmm. Дмитрий да.
1: Алексеевич, а вам-то вот лично жаль, что, конечно, там или там-сям там после революции, <свят> в частности, встречаются следы русских инженеров, обдирщиков, асбеста <свят> <вот, свят> и прочего. Вам-то обидно, что вот голубой ленты у нас не было? Ни у Российской империи, ни, грубо говоря, у Советского Союза? Нет,
5: мне... Не, не особо жаль, потому что ну, наш пассажиропоток с Америкой был не, не, всегда не таким большим, понимаете? Да. У нас же была своя линия, я просто не рассказывал, как это Лейпай-лайн, как это называлось. В общем, он ходил, корабль из Лейпай, два корабля ходили. Куда? И они были, не всегда они были загруженными, понимаете? У нас такой массовой эмиграции, как была из Европы в Америку, не было. По крайней мере, до советского
1: Дмитрий Алексеевич, тогда я от имени аудитории вас искренне благодарю за наш цикл, завершенный сегодня «Голубая лента». Послушать, да. друзья моего можно в подкастах, в iTunes, на сайте radiomayak.ru. А мы с Дмитрием Алексеевичем приступим к истории эпидемии. Я да. думаю, что вам будет, как всегда, интересно. Дмитрий Алексеевич, здоровья желаю и до Спасибо. новой встречи. До Спасибо.
5: Студия кинопрограмм «Телерадио Компания» представляет
0: просто не просто Мария.
1: Не просто, не просто, друзья мои Мария Киселева, Мария, доброе утро
6: Доброе Д... утро
1: Вот, Мария у себя дома а вы, как говорит старший, у себя, да Клинический психолог, доктор психологических наук Мария, м -м, конечно, вопрос не психологический Но, тем не менее, важный Сегодня, говорят, пошаливает давление До 724 миллиметров Опустится, понимаешь, давление Ртутный столб «Да-да-да. Как, как говорится, головушка-то не болит сегодня?»
6: Нет, нет. Да,
1: хорошо все. Понимаю, понимаю. Потому не дарит вот,
6: наоборот, ничего. Вот
1: в моменты все. вот Владику давит очень сильно. Мы сейчас выясняем, Я Вчера, встал, что выдавливается. Какое измерения. давление, да, именно какое, так сказать, давит на Владика. Но в эти дни, конечно, можно представить себе примерно, что значит, когда мужчина подходит к женщине и говорит: дорогая, а она ему сразу с порога, голова болит. Вот, действительно, действительно не очень, как говорится, да. Комфортно, да. Мария, но жизнь продолжается, да, правильно? Конечно, Мы с вами уделили, власти. да, уделили много внимания вот всей этой самоизоляционной истории, возникли замечательные цифры, которыми я, вот, в принципе, нокаутировал вашего коллегу Зицера, вот, про то, что два часа в день можно плодотворно, эмоционально и заинтересованно общаться, а потом, извини, отвалимая черешня, вот, и он на лопатке лег, это очень хорошо, замечательно вооружен, значит, так сказать, да. Так вот, э, перейдем к, да, к, к нашей стезе обычной, и э, еще до нашей самоизоляции я вот даже пошуршу бумажкой, да, у меня есть несколько бумажек, все остальное в электронном виде. В виде. Да. Да. Я, соответственно, взял эту бумажку, вот, и на ней распечатано письмо жалующейся женщины. Вот. Мария, кстати, ваш вот опыт клинического психолога подтверждает, что женщины жалуются специалистам чаще.
6: — Ну да, они обращаются чаще, но когда приходит мужчина, они так жалуются, так жалуются, что... — как бы, Женщина, женщина жалеют,
1: что захватили с собой мужчину, да?
6: — Нет, нет, я имею в виду в отдельности, в индивидуальной терапии. Если вдвоем приходит, то да, мужчина не жалуется обычно. — Давайте женщина. так, мужчина... мужчина
1: Мужчина жалуется жалуется реже, но лучше, но лучше. Качественнее жалуется, да. Потому что женщина просто что-то там расплескивает пар какой-то. Значит, вот письмо. Начинается оно со следующей строки, которая меня очень сильно привлекла. Вот именно фраза. Это вот с одного из женских форумов, где как раз, ну, те женщины, которые жалуются бесплатно. Отчалятся. Да, потому что есть, которые обращаются к специалистам, а есть, которые, значит, вот используют либо подруг, mm -hmm. и, как правило, вот мы помним эти не, недалекие еще времена, они еще в памяти свежи, когда по пятницам или по субботам вечером такие стайки девичьих компаний э, сидели, значит, в ресторанах, в кафе, вот, э, по бокальчику розе брали себе, или вот, знаете, вот это оранжевое, это как жижа называется, Мария? Оранжевое. Как, как? Компари? компари? Нет, не компари, это как по-другому называется Оранжевая такая именно жижа Компари все-таки красная Вот, а оперолька Опироль, вот, да, Оперолька, да-да-да Слад, Сладостная вот эта вот бодяга И вот они сидели И друг другу ждали очередь Излить душу на мужика Да, и а те, которые Вот им даже и, и как бы и оперольки Не надо, они значит вот в интернет И туда давай изливай в цифру И вот фраза Угу. Встречались с Мария уже плохо, мне кажется, становится от этого анонса. Я понимаю, опять эта гадость полезет, а вот это жизнь. Анонимно. Точка. Встречались с парнем два года, в начале отношений изменял, а я его прощала. Вот ведь Мария какая история, да? Понимаю, что не просто об этом нам сегодня будет говорить, но нужно. Значит, Маш, тут много сразу вот, аспектов вылезает из одного этого предложения. И в частности, насколько, вот хочу теоретически осознать сегодня, насколько женское восприятие измены отличается от мужского? Вот вы как специалист, что скажете?
6: Ну, женщина... Может даже больше ревновать если... и считать изменой, когда есть именно эмоциональная связь у, Из... ну, понятно, у изменника с его пассией. То есть... Даже какая-то дружба может вызывать, если она эмоционально заряжена, и вот женщина понимает, что мужчина где-то дает эту поддержку, такую теплоту, заботу, mm -hmm. не только секса, а именно вот еще вот эти параметры, он может более как бы ревностно относиться, в отличие от мужчины, для которого, конечно, сам важен факт вот физической измены. Да? То есть здесь вот просто либо она была, либо не было физики вот этой. Mm -hmm. А для женщины порой даже вот, ну... В общем, важнее эмоционально, да, насколько человек был вовлечен. То есть, то есть она... если,
1: например, это, туда отсюда вывод, да, вот такой для бывалых. Значит, то есть, если, например, мужчину застукали, да?
6: А надо сказать, что просто по пене сам не помню вообще никогда. И жизни... вообще
1: мне она, я с ней ничего общего не имел и даже как? голос ее противный, да? Вот, да. Да, Мария, просто дело в том, что действительно для мужчины, да, вот представить себе, что, значит, твою женщину волту, не то слово, значит, как-то использовал какой-то другой человек, ведь у мужчины развито чувство собственности, правильно? Вот, Наш... с, ним очень, с ним очень сильно борются вот, психологи отдельно взятые, феминистки, я так понимаю, вот, с чувством собственности на женщину очень сильно борются против этого чувств мне кажется, настроены все вот эти вот, э, наши общественные как бы, ветры такие, да, вот дующие с запада. Ну а куда от этого уйти? Как, так сказать, как мужчине вообще можно избавиться от чувств, чувства собственности на женщину? Правильно, это же противоестественно. Это <сос> э, э, какие-то извращения, понимаешь, уже лезут в голову.
6: Потому что, естественно, по природе мужчина боится воспитать чужого потомка, кукушонка Поэтому, конечно, у него а, больше на физиологическом уровне, да, таком на животном а, Действительно есть ощущение, что это женское тело, это его тело, да, это его продолжение И вообще, как оно может быть где-то в другом месте находиться Не где-то
1: в другом месте, а что рядышком другое какое-то лежит, для тела вот. А для женщины
6: не важно Чтобы вот эта забота о потомстве да. Не утекла в какую-то другую историю Понимаете угу. И вы, вы
1: кажется, нам, вам не кажется, Мария Что вот эта разница В психологическом подходе Она как-то вот изначально не очень справедливая И честная То есть да. она меш, мешает нам наводить Мосты между полами Мы одни и те же вещи воспринимаем по-разному Да, вот как к сожалению И нам никак Правильно. не договориться
6: все правильно, и в эволюционном смысле все отлично, значит, да? мужик, мужик был, должен быть таким, чтобы никуда его тело не, не хотело, как сказать, с, уль, у, уйти, а с другой стороны, и женщина тоже должна давать заботу, и, в общем-то, чтобы не было желания у мужчины искать ее на стороне, mm -hmm. это революционно выигрывает, к сожалению, да, кто быстрее приспосабливается, и, в общем-то...
1: Приспособленцы, да? да?
6: Ну ладно, что делать. Да, по -по -по,
1: то есть нет, то в... я да. еще раз закреплю мысль, мужчине э, становится больно от того, что он на себя примеряет кафтан кукушачьего папаши, да? да, да. Вот, Вот, понимаю, да, хорошо. Вот, то есть, в принципе, когда женщина описывает, что они два года встречались в начале отношений, он изменял, может быть, речь даже идет и не о физической измене, да? А то, что он, может быть, заигрывал, Дружил с какими-то девками,
6: ну, может и так, а может, но он не мог ей изменять, потому что я не считаю, что если люди не обговорили вопрос, что у них не свободные отношения, что это измена. То есть в начале отношений, я вот смотрю, на молодежь, они даже не понимают, это уже отношения, которые подразумевают ответственность и отсутствие да, других партнеров, или это пока просто такой, знаете, ну, пока не пробуют Поэтому, если uh -huh. была оговорена, в начале отношений, что мы с тобой пара, да, вот да. нам уже не в свободных отношениях. Тогда какие-то другие отношения, измены считать можно. Но, повторюсь, чаще всего, я наблюдаюсь, это молодые люди. Они как-то вообще об этом не задумываются, а потом удивляются.
1: Они как... не задумываются, или один из двух не задумывается?
6: Я думаю, что чаще всего, да, один из двух не задумывается, а второй считает, что уже как бы все тип-топ. Да, да. Но это вот ошибка, как бы, в начальной стадии отношений, таких
1: недоговороваться. Ну, то есть надо, надо на первом свидании сразу вот этого первом, кабеля, да? да, на кабеля вешать метку с телефоном обратным. Вот что теперь ты мой. Может дать кого-то под, под, под холку ему туда засаживать, чип. Вот. Холку, как как,
6: как собака инколяция? Понимаете, никуда не пойдешь, все только виртуально можно делать.
1: Кстати, Есть. Мария тут со всех сторон идут новости о том, что жены повсеместно палят своих неверных муженьков, которые оказались вот в ловушке. Вот, а а руки-то тянутся к смартфону И их, понимаешь ли, повсеместно да, Берут за жабры, как говорится Вирусная вот, ловушка да. Да, да, Вирус, он освобождает От этого, от адюльтера да. Вот, а по, девушка пишет дальше Потом он изменился не изменял, все было хорошо, жили вместе. Его друг часто вешал ему лапшу на уши, что я плохая, потому что играть ему запрещают целыми днями. И посоветовал ему другую девушку. Он ей написал и у нас закрутился роман. Я узнала об этом и мы расстались. Ну, честно говоря, сначала я подумал, что речь идет, конечно, о молодежи, но зная сегодня, что игромания захватываются Хватило уже и средние слои нашего общества и, и мирового общества, да, понимая, что тут как бы дело-то не, не до шуток. Значит, девушка не давала мужчине целыми днями играть. Вот, Мария, скажите, пожалуйста, а разные ли, собственно говоря, отделы головного мозга отвечают за увлечение мужчиной-женщиной и, например, какой-нибудь игрой? каким-нибудь шутером или э -э, квестом. Да, Да, шутник. да, да. Ровная да, да. Ровная То ровная. есть, вообще, почему конфликт интересов происходит между женщиной и вот и компьютерной игрой?
6: Ну, потому что, опять же, вот это внимание и забота, и вот эта энергия, которая должна быть направлена на чтобы тебя там с тобой нежно говорили, заботились, uh -huh. да? были просто рядом, Подержать за ручку, там. То есть quê, погодите, цифровым... погодите,
1: Мария, а то есть это узнает, просто, aún... просто, это бабская ревность что ли, то есть э -э и все. Ну,
6: ну просто хочется других отношений. Потом, может быть, он там место работы, да, это все делал, то uh -huh. -то ничего, как бы жил. Мы <п works> у нас с вами много было таких случаев, когда он там на диване лежит. Да. выиграет, а женщина там, понятно, и зарабатывает, и кормит, и, а он и удивляется, что там потом как-то кто-то недоволен еще. Угу. Поэтому... Просто неприятно, что человек не вкладывается в отношения. Из этого можно сделать вывод, что, наверное, они неинтересны. Ну, ну, как бы не, нет смысла находиться рядом. Зачем uh -huh. нужны отношения в наше время? Мы же уже не выживаем там, на бизонов не охотимся. Да? Нам просто хочется быть с человеком, с которым интересно, приятно проводить с ним время, делиться ну, своими какими-то впечатлениями. А если он сидит в компьютере и... Uh -huh недоступен, то, в общем-то, наверное, действительно теряется смысл с ним находиться.
1: Мария, вот на тему делиться впечатлениями, смотрите, теперь как будто, когда публика-то все больше на самоизоляции, да, то, да. в принципе, в принципе делиться-то особенно нечем, ну, как бы
6: впечатления
1: поубавились.
6: Нет, ну, посмотреть совместно киношку, приготовить что-то вместе, да, обсудить да. это, как раз сейчас очень благоприятное время для вот такого близкого контакта. Говорю, ну, главное, чтобы чрезмерности не было, потому что иначе может так отбросить друг от друга даже самые хорошие пары при слишком долгом таком да, близком. Контакте, ну, просто физиологически и психологически хочется немножко отдалиться И, к сожалению, часто это бывает через какой-то конфликт Ну, зато потом приятно помириться, в общем-то и... угу. Ну,
1: просто... я понимаю, да Вот, через два месяца продолжаем чтиво а? э, криминальное Через два месяца стал бегать за мной Говорил, что изменился и все осознал, как все бывшие как все бывшие, я долго думала и решила дать ему еще раз шанс, шанс дать. А, так как чувства к этому человеку у меня сильные. Через месяц наших отношений он начал играть с какой-то девушкой. А, они вот, видите, игроманы, они же там в играх-то еще и переговариваются друг с другом. И общаться по скайпу. Я ему сказала, что у меня плохое предчувствие. Вот так вот, и пальцем прямо по столу. Плохое, войдите, предчувствие. Вот, на что он отнекивался и говорил, что он ее даже по имени не знает и просто с ней играется. Даже сам дал мне свой пароль от ВКонтакте, и я с этим, наконец, смирилась, да» вот мария скажите пожалуйста, а вообще вот стремление человека уйти от реальности в виртуальный мир да это же вот целое явление нашего сегодняшнего так сказать, существования это признак инфантилизма или страхов перед настоящим живым миром вот в чем парадокс вот такого действительно увлечения виртуальной реальностью.
6: Ну, конечно, это способ справиться с тревогой перед настоящим будущим, какие-то, может быть, наоборот, давние переживания, которые не дают человеку успокоиться, а когда он в реальном, в этом виртуальном мире, то он сильный, там нереальные проблемы, в смысле, У него есть, есть патрон. Конечно, и не один, и несколько жизней. И, и в общем-то, можно как-то. Справляться вот с этими страхами, с накопленной там, агрессией, может быть, с, с этой тревогой, с самооценку как-то поднимать временно. Но как, любая, как любой уход фантазии к жизни, к реальной это мало имеет отношения. Поэтому если человек иногда что-то там играет и, в общем-то, продолжает активно функционировать, и это ему не мешает активно функционировать, ничего страшного. Но когда этот уход уже... Совсем да, надолго И социальной роли Своей человек не исполняет То это говорит о том, что ну, не справлять Это как уже действительно алкоголизм там,
1: Наркомания mm -hmm. Ну я так и... понимаю, что ну, не больше часов 8 В день в шутере, это нормально Не больше 20 нет,
6: нет, это много Понятно
1: это, да? Бария, Мария, а вы скажите, пожалуйста, у вас вот была когда-нибудь вот такая вот, ну не скажем так, запой виртуальный, цифровой, а вот вас никогда не затягивала трясина виртуального мира?
6: Вообще нет, я мне даже он неприятен как-то.
2: Вот видите, нет, а. Я На вид. Не знаю,
6: как это, я в жизни, нет, у меня была в детстве игра, когда волк ловил яйца, конечно. Нет, была. Падающий из каких-то там курятников Наверное, вот это был мой единственный опыт Ну
2: такая на моторику игра скорее была На микромоторику
1: Нет, это игра на развитие сопереживания Вулку Вообще, Бори, такой короткий вопрос. А вот виртуальный мир, он может научить человека каким-то человеческим качествам? Я же не говорю о сопереживании, но любить, спасать, жертвовать. Или он эмоционально настолько оторван, что, в принципе, никакой корреляции с реальностью у виртуального мира нет.
6: Нет, ну если там есть же какие-то вот фермы, там нужно каких-то животных растить, кормить. лечить, угу. кормить, то может быть, да, но вот такие какие-то суперменские всякие истории там... Про танки? Про танки, я думаю, что кроме конкретной такой... Траток, а дорогие девушки,
1: ш... дорогие девушки, если ваш э э Супермен э в виртуальном мире растит теленочка, то пока <свят> все нормально. Пока все нормально. Продолжим после новостей.
4: <свят> Студия кинопрограмм «Телерадио» представляет... Просто... Отсор.
0: Просто... Не просто... Мария.
1: Дорогие товарищи, с нами сегодня в четверг, Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, еще раз доброе утро. Доброе утро. Да. Вы я знаю, Мария умеете поддеть аудиторию. Вот используя именно это слово, да, потому что стройный вой танкистов со всех уголков земли раздается в нашем WhatsApp-портале. Начиная от короткого танкиста. Не трожь! И раз, заканчивая развернутыми э, декларациями. Вот из Москвы получил Мария. Сергей, озвучьте» В танке играют настоящие мужики. И пусть тетки это знают. Вот если они хотят себе мужика, то надо брать танкиста. А если того, кто будет выполнять ее приказы, то они как раз из-за этого и возмущаются. То им нужен тот, кто пасет теленочков. У меня знакомые все танкисты. Повезло. И у всех прекрасной семьи. по двое детей. Жены воспринимает. Это нормально. А вот как раз та, которая танкистов воспринимает, она хочет, ей нужен тот, который будет приятен. То есть, это мужик не мужик. Вот, вот такая позиция. Понимаешь ли? А как вы Мария? Как что скажете людям? Я
6: считаю, что настоящий мужчина в настоящих танках ездит. <звы>
1: <звы> <звы> элегантно, элегантно. То есть по по вы идете по пути конфронтации с аудиторией.
6: Потому что сейчас мы скажем, что мы себя отфотошопили в какой-нибудь программе и будем предлагать себя в виде вот этой переделанной виртуальной версии. Говорит, что мы вообще-то фотомодели, не все такие красивые. Ну вот это примерно, да, если, конечно... Такая пара такого танкиста с такой фотомоделью, я думаю, это идеальное сочетание. То есть у нее
1: нарисовано лицо на голове, а у него шлем. Вот, понятно. Вот Юра не унимается, наш украинский торговец чаем. «Товарищи, в очередной раз заступлюсь за любителей поиграть. Чем отличается чтение художественной литературы, просмотр кино и сериалов от увлечения видеоигрой?» Игры не ограничиваются танками и бычками Обидно, что человек, не разбирающийся в вопросе, дает советы Юра ну, а. Вот, а, Да, Мария не была рабой электронного плена, правильно? Да Но это позволяет ей трезво смотреть на вещи, правильно?
6: Нет, вот. я, же не, я сказала, что если это не мешает э, нормальному функционированию Хватает времени на все и на всех То ради бога, mm -hmm. да, это помогает людям справляться со стрессом И может быть это лучше, чем пить и гулять там, да? Но это не значит, что это единственный способ исправлять И главное а... не уходить в это далеко И действительно не называть себя танкистом Если ты просто нажимаешь на кнопки на компьютере Мне кажется, это уже как-то... Меня немножечко, знаете, напри... я даже сначала не поняла, при чем дистанция
2: Так у него и все друзья танкисты
1: Это целая танковая
6: рота
2: А может
1: быть и больше Дивизия <смех> Батальон <смех> Вот, Мария, а вот смотрите, очень необычное сообщение К сожалению, без подписи, но по контексту я понимаю, что э, сенсация Значит, из Питера «Я часто ухожу в игры, когда вокруг творится непонятно что Вот, например, так, как сейчас» потери работы, знакомые и директор, идиоты. Если не играть, если не игра, то сразу мысли всякие в голову лезут. Начинается депрессия. Теперь внимание. Муж разрешает поиграть до четырех ночи. <смех> да и сам иногда не против зарубиться в сталкера
3: да, Это, это вот сталкер,
1: это да. вот между бычками и танкистами Вот стоит еще одна игровая платформа Вот, Мария, как вы относитесь к громанкам Оказывается, и среди женщин то есть То есть женщина, вот, она уходит от действительно, от депрессии Может спасти виртуальный мир?
6: Он не может спасти, он может облегчить состояние. Если есть какие-то проблемы, то какие бы средства ухода от реальности вы не воспринимали, это временная разгрузка. Uh -huh. Поэтому если есть проблемы, их просто нужно решать. Если это действительно там, депрессия или высокая тревога, надо обращаться к специалисту. Если это потеря работы, нужно, значит, работать над своим там, карьерным каким-то, я не знаю, там, ростом, да? Если это проблема в семье, в отношениях, надо работать с этими отношениями. А это как таблетка, ну то есть у вас зуб болит, вы выпили там Обезболивающее Ну на какое-то время полегчало Но все равно зуб нужно либо лечить, либо вырывать да, Либо он...
1: расшатывать либо
6: расшатывать пальцем да, либо -9
1: -9 -9. бить нельзя пальцем расшатаю да помню в фильме в одном а вот из Новосибирска да вот из Новосибирска да никогда бабам не понять игры на компе никакой это не уход от ответственности и прочее этот психологический бред игра позволяет быть тем кем ты никогда не станешь в жизни это тот же эффект как в книгах интересно кстати отдельный разговор но это может быть скорее к литературоведам примеряет ли на себя читающий литературу человек костюмчик главного героя или как то второстепенно, это интересно, да, но тем не менее, это тот же эффект, как и в книгах, только еще и с управлением. Баба, значит, Бабы приземленные ни о чем не мечтают, а мужику хочется и войсками покомандовать и спасти мир, вот в чем суть.
6: Нет, а нам Блин. хочется, чтобы это в реальности проходило. Вот нас совпад... абсолютно совпадают, мне кажется, желание, Но поэтому женщина и обижается, что в жизни-то он сидит там в грязной майке на диване, понимаете, там и строит из себя героя спасающего мир. А хочется-то, чтобы вот прям взял и спас хотя бы кого-то... Ну но,
1: но тут Привет. есть юмористы, юмористы И Леша из Питера пишет Пока танкисты играют, настоящие мужики Развлекают их жен разговорами и не только А вот, а вот смотрите, какая интересная история да, Значит, Один знакомый танкист В гараже уже месяц живет Жена отправила его на фронт вот, Да, и кстати Один до сих пор является командиром БТР Но это не танк, это бронетранспортер угу. Но неважно Служит в ЛНР Это у нас соответственно Украина, да, после работы садится за танки, представляете? То есть uh -huh. и там на войне и, и после работы на войне, понимаешь? То есть вот какая-то сложная более история, чем уход от реальности, да? Может, вот.
6: отпускает таким образом, да, просто естественно и на войне ты не можешь быть суперменом просто вот таким, вот, да, с десятью жизнями. А в игре ты можешь. Повторюсь, опять же, это способ вот как-то себя успокоить, да и Делать более значимым в собственных глазах.
3: Да. Так, а вот смотрите,
6: нету, да? особенно если вы делаете реальные дела. Потому что зависимость да. начинается там, где вы действительно перестаете фильтровать: вы танкист или просто игроман, да?
1: танкистом быть yeah. как-то, мне кажется, перспективнее, чем агроманом. Uh -huh. Вот. А, из Беларуси пишут. У меня на работе начальник. Он играет в танки. Я заметил с того момента, как он начал играть, все больше мнит себя командиром. А работает воинская часть. Блюдет субординацию и, и отвешивает тупые танковые шуточки. Ну вот. А, Нехороший не комментарий из Владимирской области. От Владимира. Из Владимирской области. От Владимира. А, в Три кошках. Ну, давайте без оскорбления. <свят> <свят> да, ну, это домашние треники, имеется uh -huh. в виду, да. Ну, и, наконец, анекдот пришел также из, из, из Волгограда, теперь уже от Вадика. А, приходит любовник к женщине, а, приступают к делу, вдруг из соседней комнаты шум. Любовник насторожился, а жена ему, не обращая внимания, это мой в танке играет. <свят> да, вот такая вот история. А, вот, а, Мария, ну, продолжим, продолжим, значит, чтение письма замечательного, женщины а, про ситуацию с игроманом, да, и с а, посторонними подружками. А, так вот, дал пароль в ВКонтакте, я смирилась, то есть угомонилась, а позже он сказал, что перестал общаться с этой девкой ради меня. А вчера, когда он сидел в своем смартфоне, я хотела его поцеловать. Ну, вы знаете, как женщины, поцеловать, да заодно и посмотреть, что там в экране, да? Да. Я хотела его поцеловать и увидала, как он с ней переписывается, да еще и с фейковой страницы. Он начал на меня орать, что это я виновата из-за того, что я ревновала его к ней. Если бы я не ревновала, он бы и не скрывал, в переписке было много чего, как будто у них самые настоящие отношения. Представляешь? И дальше. В итоге он рассказал, что она всем в игре а Видите, есть игры, где можно переговариваться Что она всем в игре сказала Что он ее муж ре... Ого о, о господи, надо говорить А не ого Прекратите говорить сокращениями В итоге он рассказал, что она всем в игре Сказала, что он ее муж он, О по господи приколу, о, Господи, он по приколу подыграл ей. И так пошло-поехало, что зашло слишком далеко. Честно, пережили много с этим человеком. Не знала, что он окажется одним из этих чудаков. Подлецов. Хотелось бы узнать ваше мнение, пишет девушка, и советы. Как поступить и что делать дальше? Простите ли все-таки расстаться? С одной стороны, измена виртуальная, но это тоже измена. А с другой, вроде взрослые люди, и портить отношения из-за виртуальной. Бабы не хочется Вот так живут люди, понимаешь ли, Мария Понимаете?
6: Ну, а что? Ну, да, все очень жизненно Просто вопрос Я все равно не понимаю, зачем эта девушка с этим Человеком Находится, потому что Если он только и живет этой Вот этой историей То, конечно, надо расставаться, потому что Ну, не, если ничего такого Другого не объединяет Мария, а если...
1: действительно, это очень хороший вопрос, и он очень симптоматичный для женской части населения. Я это замечаю у молодых, это чаще, у, у взрослых, которые поумнели, реже. Но, тем не менее, вот эта история с тем, что женщина, действительно, имея серьезные, порой, порой очень серьезные да, претензии к этому мужчине, тем не менее, почему-то продолжает с ним быть вместе. Вот и и, и и даже это и, на, и начинается иногда на старте отношений, когда мужчина не нравится целиком, но женщина все равно упорно продолжает быть с этим человеком. Вот на этот вопрос мы ответим сразу после короткой рекламы. Мария Киселева с нами в прямом эфире.
4: Студия кинопрограмм Телерадиоком. Представляет? Просто...
0: Просто... «Не просто Мария».
1: Да, друзья мои, Мария Киселева, клинический психолог, доктор, доктор психологических наук, ну и в который, в который раз э, танкисты, танкисты против э, женщин, которые имеют претензии к своим мужчинам, но все равно у них нет четкого понимания, что можно поискать другого. Ну, если не идеального, то, по крайней мере, такого, который не будет настолько сильно выбешивать, как вот они об этом пишут и жалуются. В чем проблема-то, Мария? В чем проблема?
6: Ну, во-первых, конечно, наверное, что-то привлекает, да, второе, уже человек понятный, понятный его вот этот недостаток, и, может быть, где-то ну, кажется, что это стерпится, слюбится, с одной стороны, с другой стороны, что он изменится ради нее. Поэтому вот как-то думают, начинает жить серия, а дальше разберемся. Вот, ну, сами знаете, мужчин дефицит у нас.
1: Ну, теперь узнали. Теперь узнали Так, это повышает нашу самооценку, да, Владик? Точно Да, давай, ты выше нос по ветру Так, Мария, хорошо Но, но это что, не вера в свои силы, что она не сможет очаровать другого? Почему, почему мужчина воспринимается как последний блиндаж на фронте?
6: Ну, во-первых, повторюсь, уже в отношении человек вложился, да, на начальном этапе да женщине... Что значит
1: вложился? Вот люди, люди воют, а там, на танки не лезь и вложился, это не наше слово, что значит вложился?
6: Ну, с ним уже провела, столько там, не знаю, напереживала, Начи. заботилась о нем, понимаете? А, то есть столько И... раз подавала ему
1: вилку, что уже жаль бросать это дело, Потерял
6: что счет. Да? сейчас начинать сначала, неизвестно, что будет в следующих отношениях, может, он там будет еще какой-нибудь... То, то есть женщины, -то... смотрите, то есть женщины, они
1: пессимистки, да, они вот, от будущего добра не ждут.
6: Ну, Лучше этот, в руке. Типаж, да. этот типаж, да, но это же не все такие, то есть есть тип людей, которые вот, ну, как бы, не, ну, да, скорее стратегия избегать неудач, нежели стремиться там к, к успеху, да, то есть живет с ним, ну, вроде, как сказать, есть мужик под боком, ну, играет, ну, что теперь... А у других он алкаши
1: наркоманы, правильно, еще хуже. Почище, да. А у других алкаши наркоманы, мой хотя бы игроман, да? Угодно. более менее
6: Конечно. Вот, поэтому здесь, ну, я согласна, что это может быть и с какой-то, с низкой самооценкой связано, а с другой стороны, мы не знаем, может, этот мужик в остальном просто идеал, да, и действительно она к нему прикапывается, есть у него небольшое вот это увлечение, там же не написано, что он там целыми днями, не целыми, что он делает еще по жизни, да, то есть выбрана какая-то его часть, которая может быть гипертрофирована на самом деле, Может, он играет там 40 минут в день действительно вот. с какими-то виртуальными людьми, да. там, мальчиками, девочками. Да, да. Это...
1: Мария, причем я смотрю, на самом-то деле проблема, ну или не проблема, а ситуация, просто скажем так, ситуация с игроманами, она серьезная, потому что мы с вами говорим о каких-то подростках, да, там, не знаю, 30-летняя, вот от Владимира ему 54. О. Он пишет, к сожалению, это все не смешно. Мой сослуживец ушел, ушел на пенсию и пропал в игре. Получает пенсию угу. и закрывается до следующей получки дома целыми днями сидит в теле в компьютере 54 года. Ну, тому, видимо, чуть это... может военная пенсия, да, какая-то. Ну, вот. Или, например, из Башкирии: добрый день. В обычные дни до самоизоляции у людей был распорядок, работа, вечером ужин, выходные совместные, и так далее. Сейчас, когда много свободного времени, кто-то работает на дому, кто-то готовит, смотрит сериалы или играет. Причем это относится и к мужчинам и к женщинам. Мое мнение, что не всегда, Круглосуточно, 24 на 7, необходимо быть вместе и заниматься общими делами. Все-таки многие занятия у каждого индивидуальные, после которых можно обменяться эмоциями. Но, конечно, занятия должны быть равнозначными. Арсен из Уфы пришел к, так сказать, да, к выводу.
6: Как отдых какой-то, личное время, конечно, там можно провести как угодно, да? Вот, вот. Главное, повторюсь, чтобы это не было Как то этого 54-летнего пенсионера Который закрылся и все да, Пиши пропало плоховатенько
1: Да, из Ростова пишут Из Ростова, папы Ответ прост, женщинам всегда не нравится Это привычное их состояние То есть вообще не нравится А вот когда начинает не нравиться сильнее обычного Тогда они начинают задаваться вопросом О том, о том что не так С их отношением Вообще, если посмотреть, конечно, Мария, на фотографии Женщин, которые ищут себе Танкиста или баскетболиста Ну, у кого на что хватит, да? Как бы способностей арканить, вот, то, конечно, очень часто личики недовольные. Вот она как бы еще никого не знает, а уже недовольное лицо, понимаете? Вот, ну что ты будешь делать? Вот такое негативное какое-то ощущение, да, вот создается. Вот. И да-да-да. Вот. Еще один класс танкистов, которых можно понять и простить, пишут из Беларуси, это люди, играющие во время работы. Они бы могли плевать в потолок, а так вроде бы получают зарплату. Да. Это самое, конечно... Ну а дома, представляете, да, когда люди 24 часа напротив друг друга, и тут-то становится очевидно, что муж уходил вроде на работу, она себе фантазировала, что он строит материальный фундамент для их гнездышка, да. А он-то на самом деле, так сказать, работает там час в день, а все остальное время э -э долбится в, этот, в танке, там, или еще во что-нибудь, да. Или в косынку. Ну, у кого? Долбится. У кого процессор, процессор не прокачат, да, 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 да. Соответственно, в косынку, да. А вот еще одна э, э, такая реплика. «Считаю, что женщины, сидящие на работе и выбирающие себе целыми днями платье на AliExpress, такие же игроманки, как и мы, танкисты». Подловил. Мария, Мария мы... а действительно, вот это а -а -а. вот, вот шастание по виртуальным магазинам, это с чем можно сравнить?
6: Ну, тоже вот такая развлекуха. Если, опять же, человек шастает, ничего не покупает, ну, по просто разгрузка да некая, как жвачку пожевать. А если там уже идут какие-то траты и человек понимает, что не может остановиться, тоже это уже ну, такая зависимость. И, опять же, для того, чтобы вот справиться да, с, вот с этой вот тревогой. Обычно такая она может быть базовая. Да, непонимание, как жить там, да, или кто-то обидел. И ты э, делаешь какие-то движения совершенно ненужные на самом деле, но они помогают тебе расслабиться да, и отвлечься. Да. Да,
3: да, да. Да, ну, ну, и,
1: ну и картина маслом, Владик, представьте так, себе, хорошо. картина маслом семьи 21 века Женщина за столом делится историями О том, как варила борщ А мужчина в ответ рассказывает Как круто подбил танк Вот и посидели, да, поговорили о жизни Мария, спасибо вам огромное Как всегда, хороших вам Хорошего дня, хорошего, так сказать Хорошей самоизоляции Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук Была с нами А я прощаюсь до вечера, и, ребят Сегодня идеальная женщина после семи ага.